0: Saludos, nosotros somos Nación Poperto, la última nación libre de América Donde analizamos obras de la cultura geek De manera libre y sin miedo a la censura Solo a la diabetes, supongo Y al cáncer, y a la ECOL Bueno, ya, después de esta serie a ahora tengo, tengo muchos a... miedos Bueno, el Pero a la censura no A la censura no, a Uy. la censura nunca el cuerpo humano es una máquina perfecta, donde todo funciona en armonía. Células y órganos colaboran en perfecta sincronía para lograr mantener semejante complejidad funcionando. Sin embargo, este no es el caso de Cells at Work, Código Negro. Un cuerpo descuidado donde los sistemas a duras penas funcionan. Mala alimentación, alcoholismo, tabaquismo, fatiga y poco descanso han convertido a este cuerpo en un infierno para las células que trabajan en él, todo el tiempo malhumoradas y en constante estrés. En un ambiente así, nada puede durar para siempre. Disfruta de esta educativa y terrorífica historia, porque comenzamos. yo soy Poperto y seré anfitrión a lo largo de este podcast. Te recuerdo que estamos transmitiendo en directo por nuestro servidor Discord 5pm hora del centro, centro de México, domingo. Así que si tú te, no te quieres perder estos directos y si te quieres suscribir, te estaré dejando la liga en la descripción de este audio. Para los que nos escuchan en el formato podcast, también les dejaré en la descripción de las publicaciones de las páginas de podcast. Pues bueno, el día de hoy hablaremos precisamente de el spin-off de Cells at Work, Código Negro, una obra de anime que se acaba de estrenar en la temporada pasada. Para los nuevos ciudadanos de la nación, les informo que la estructura de este podcast se va a dividir en dos partes. Durante la primera hablaremos de la obra sin spoilers y en la segunda parte arrancaremos prácticamente hablando de todo lo que sucedió. En la serie. Tranquilo, nosotros te avisaremos cuando comencemos a hablar con spoilers. Bueno, me acompaña, como siempre, el confitrión de estos eh, domingos, de estos audios sobre anime y cultura geek. Por favor, el hombre con los chinos más contentos de este lado del mundo. Preséntate. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Ahí cuando nos estén
1: escuchando, yo soy el Aoyak que sobrevivió a una tostada. <risa> y hoy vamos a hablar sobre. Células haciendo su chambita, aunque eso los
0: lleve a, a la muerte. Exactamente, las células que lo dan todo por nosotros, aquí aquellas células al que han eh, prácticamente trabajado hasta el cansancio, hasta caer literalmente muertas de cansancio, solo por estar precisamente funcionando para nosotros. Sobre todo en un cuerpo que, pues como su nombre lo dice, todo el tiempo está constantemente en código, Negro. Precisamente vamos arrancando porque este, este audio tiene mucha información. Este anime fue uno de sí, los animes mucho. que más, más información nos ha dado, donde cada episodio, el, la, el análisis del conocimiento que se nos está mostrando de una forma inteligente, pero a la vez entretenida, también lo hace denso eh, en el análisis. Prácticamente se siente como si estuvieras viendo una documental, una docuserie, donde a la vez que se está uno. Eh, cono es uno que conociendo las diferentes enfermedades que pueden suceder en un cuerpo, también lo hemos reflejado a través de los personajes que están precisamente interpretando los papeles de células y órganos. Una novedosa forma precisamente de traer la, pues, de el presenta. conocimiento y de presentarlo. Sinceramente, uh -huh. yo, si me hubieras contado esto hace, no sé, 20 años, bueno, que el anime ya estaba por aquí, pero no se ve hecho tan mainstream como ahora, que iba a pegar una serie que hablara de células que le echaban muchas ganas para mantenernos vivos dije, ¿cómo harías ¿Cómo algo así? para esas alturas ya prácticamente a los mangakas a los japoneses, les creo todo aquí puede haber anime de lo que sea, es más, podrías, no sé hacer un anime de un luchador que se va a una tierra fantástica y le hace un suplex a una princesa, no sé una mamada de esas, y que aparte sea animalista que sí eh. ¿Qué? A que sea animalista <risa> <risa> ya, y luego también <risa> a
1: eh, porque hay que decirlo, esa es la primera serie que se podría decir que tiene tanta fama relacionado a la educación de la medicina, porque ya habíamos ya había antes eh, series o películas eh, informativas sobre esto, pero esta fue la primera, por así decirlo, que bueno, al menos yo lo noto así como la primera. Que es. atrajo a tanta gente y que tuvo tanta fama Porque pues yo me acuerdo que cuando iba en la primaria En la sala de computación Que de computación no tenía nada Porque nada más había una sola computadora Y es la que usaba el maestro este, <risa> Una vez nos este, pusieron como una transmisión de una de esas series Pero una serie antiquísima Para ese entonces que cuando yo iba a la primaria Ya, ya llovió bastante este, Y se notaba que era bastante vieja como si, eh, las, eh, ¿Cómo funciona el cuerpo? Creo que así se llamaba esa, esa caricatura. Y me gustaba, porque estaba, eh, me gustaba porque se veían adorables, pero al final no estaba poniendo atención porque pues, eh, yo nomás estaba viendo los monitos adorables y aquí ya que estoy más grande y que ve... Y aparte, algo hizo Sells at Work en sus dos versiones que nos hizo que nos llamara más la atención. Tal vez porque están como personas de, de animu, que pero son personas al fin y al cabo, porque en el otro nada más eran como cositas de forma chistosa. No sé, algo hizo bien que terminó atrayendo a tanta gente.
0: Exactamente. Es una de las series que más me han sorprendido por su originalidad y que sinceramente no esperaba absolutamente nada de ellas cuando comencé a verla. Ay, cabe decir, vamos explicándole a los oyentes precisamente, que esto es un spin-off. Es decir, es una serie que se desprende de una idea principal que es la primera serie. En la primera serie, todo lo que sucede prácticamente es, tiene los mismos conceptos, tiene el mismo diseño de personajes. Sin embargo, lo que se nos trata de comunicar en la primera serie es un cuerpo que pasa por muchos cambios, por invasiones de bacterias, por muchas clases de enfermedades, hasta cierto punto no tan graves, podríamos decir que prácticamente tiene un, una sensación más educativa, pero la... Código Negro, esta otra, es prácticamente lo mismo que podríamos haber visto en la primera serie, pero contado en un cuerpo diferente, con reacciones sí. diferentes, enfermedades diferentes, los mismos personajes, como siempre sí, pero que se enfrentan digamos a enfermedades más graves y cuyo final parece que también, aparte de entretener, es educar, pero ahora incluso concientizar este es el elemento que puedo pensar que no está presente en uh -huh. la primera serie. ¿Por qué? ¿Por qué concientizar Poperto? Porque precisamente lo que estamos viendo es un las cuerpo consecuencias? en decadencia, uh -huh. exactamente por malas costumbres que nosotros los humanos solemos tener en ocasiones debido uh -huh. al estrés, ritmo de vida, uh -huh. eh, falta de sueño, etcétera, etcétera, etcétera. Así es. Uh -huh. Así que es work called Black nos trae precisamente a un mundo, a un cuerpo donde todo se está literalmente cayendo a pedazos. Ahora me encantaría. Aparte
1: de ¿Sí? todo uh -huh. eso, pues que tú ya mencionaste, hay algo en el estilo de animación y también incluso a veces en los diseños de los personajes que los hace distintos, un, un poco más distintos de los de es el sabor normal, porque en los otros, tú, eh, yo creo que podría ser incluso la paleta de color o algo así, porque todo es mucho, como ya dijimos, es mucho más oscuro es este, mucho más crudo Y sobre todo eh, eh, sobre todo en la parte en la que hay sombras En sense World normal Es un sombrado como digamos convencional En el que se puede decir que nada más está como Una línea un poco difuinada Y que de ahí para allá está como con eh, Un así, poco más así oscuro es, así es. Y en este caso no está, eh, Tiene líneas eh, El chiste es para diferenciarlas sí tiene su, también su estilo a la hora de diferenciarlas Porque si tú estás viendo dos escenas En las que parecen personajes Parecidos maneras, te vas a dar cuenta de que una es Cold Black y la otra es la versión normal.
0: Da la impresión de que es mucho más adulta y mucho más sombría Cold Black. ¿No te da esa impresión a ti también? Así es. Y precisamente lo que, no, es que, nos, lo que nos está contando es una historia mucho más fúnebre. Una historia mucho más, digamos, acercada a una tragedia que eh, sí. A lo mejor la primera serie tenía como objetivo contarnos algo y educarnos al mismo tiempo. Pero como dije, esta de hecho se toma algunas licencias, se salta ciertos conceptos, eso es lo que anoté y se los repetiré a ustedes si es que no han visto ninguna de las dos series, pero su objetivo es más rápido concientizar y demostrar más bien las consecuencias que suceden precisamente de llevar una vida poco sana. Así que pues, vamos comenzando. Cells at War, código negro. Ojataraku Hataraku Saibu, Code Black, como tú quieras decirle. Yo nada más quiero aclarar un, un concepto para los que no saben exactamente cuál es, qué significa el sufijo Code Black, Cold en, la, en algún momento lo habíamos dicho y por ahí eh, habíamos. Con la recomendación que yo di ya hace un
1: tiempo. Que era, pero fue
0: esta misma. lo fui a buscar y encontré exactamente lo que es. Eh, es algo que yo ya había dicho y de hecho tenía razón. Nada más no había especificado exactamente en qué situación se utiliza. Code Black es un estándar utilizado por muchos hospitales de forma internacional se gestó en Estados Unidos, ya saben que aquí es donde se estandariza todo, y se utiliza precisamente un en la sala de emergencias de los hospitales, prácticamente en cualquiera que use este sistema de códigos de colores, hay varios códigos, verde, rojo, azul, que significan varias cosas, pero específicamente el código negro que es el que nos interesa significa que la capacidad de la sala de urgencias ha sido superada. Es decir, que los doctores de código de, de urgencias están trabajando con sobrecupo, Demasiado, es, cu es cuando tienen ya personas ya no en los hay... pasillos, Ajá. no es cuando está llena de hecho porque eso es código rojo no, código negro es que se ha superado la capacidad del hospital y cuando un hospital cae en código negro lo que se debe hacer es precisamente pedir ayuda a hospitales cerca de la zona que compartan la carga de urgencias de ser posible también inmediatamente se da aviso al centro de ambulancias y me, no recuerdo bien exactamente cómo, cómo se llama cada vez cada, cada cada país tenga su propio código para decir esto pero Digamos básicamente
1: la cruz roja porque la cruz roja está en prácticamente no no
0: eh, sé eh, no, no lo que me refiero no exactamente a eso no porque de hecho te digo, fui a investigar y aquí uh, obtuve información que no conocía antes parece ser que esto ya no se utiliza ya no es que llames a un hospital y al hospital te mande su ambulancia necesariamente a qué me refiero Todas las ambulancias tienen que estar supeditadas a un centro de control para que no se pidan dobles ambulancias a una sola. Mismo lugar. A un mismo lugar. Así que ah, yeah. lo que se hace es que se da aviso a este centro de, eh, de ambulancias para que las siguientes que, que van a llegar a ese hospital ya no lleguen y tomen el, la ruta del camino más cercano. ¿Por qué? Porque precisamente todas las ambulancias, independientemente del hospital que sea, en una emergencia. Sí, en una emergencia. Tú puedes pedir una ambulancia privada para, no sé, tu esposa se comienza a sentir mal, se le, se le va a romper la fuente o ya llegó su tiempo para la cesárea. No es tan urgente, se pide la ambulancia, vas al hospital que tú pediste, es más ahí mismo te la pueden mandar y no hay urgencias. Cuando no hay urgencias así se trata, pero cuando hay urgencias todas las ambulancias de urgencia se supeditan a un control único, al menos en Estados Unidos, que dice a qué hospital vayas porque por ley te tienen que mandar al más cercano. Por, pues, obviamente por la urgencia, sin embargo cuando se tiene código negro se tiene que dar aviso porque ya no pueden llegar más ambulancias no
1: puede, ¿no? a un hospital
0: sí. que ya tiene la sala de urgencias eh, superada sí eso, es, eso significa código negro y de hecho creo que hay por ahí una serie, lo que nomás no recuerdo exactamente de, de en qué año el salió nombre. pero el nombre que Ay, es, precisamente se trata de una sala de urgencias que constantemente está en código negro pero bueno, a mí sinceramente casi no me gustan las pues las series de, de, de hospital. Bueno, no, no, no sé exactamente por qué no me gustan tanto, excepción de pues ya sus muy honrosas eh, y únicas personalidades como la de Doctor House o el, o el The Good Doctor, que lo que realmente me gusta Ajá. no es que se trate de hospitales, sino que me gusta el enfoque diferente que se le da a los personajes que son eh, tanto digo, en una parte Doctor House como The Good Doctor, que es el chico que es autista. Creo que lo que me gusta es que querer. en ambos casos no tienen sentimientos sí. y son super hijos de puta a la hora de, de decir las cosas, porque pues no tienen tacto uno, uno Así porque es. no puede sentirlo y el otro porque pues le vale madre. Pero normalmente es pues, no decide valerle madre. Exactamente, porque decide que él <risa> decide que le vale <risa> madre Pero bueno, precisamente vamos arrancando con a hablarnos un poquito de lo que es el cuerpo, este mundo, el, el ambiente eh, eh, de que se desarrolla. Cómo, ¿Cómo el mangaka plantea o cómo imagina el, el, el mundo? Puedes contarme un poquito, amigo, porque tú precisamente sí. fuiste el primero que me, que me comentó de que había un spin-off que precisamente trataba una... Yo creo que lo recomendaste. Que trataba una, sí. una versión diferente del cuerpo humano, que precisamente era una versión en la que las, la vida no se está llevando de forma salubre.
1: Sí, este, bueno... Eh... También le voy a dar créditos a nuestro compa Tekewan, que él fue quien me lo recomendó cuando antes de que saliera la, el anime, él Ajá. me recomendó el manga. Oh. este Y pues eh, yo ya había visto pues, el South Park y estábamos hablando de eso, y él fue cuando me dijo que viera que leyeran en este entonces, el Cold Black, porque era mucho más crudo. Y si, y si uh, ustedes ya vieron el anime, en el
0: manga es mucho peor. <risa>
1: Este, Chale. pero sí
0: um, eh, oh, bueno. Como mucho peor, bueno Estás todavía en la parte sin spoilers Lo que te estoy pidiendo sí. simplemente es la descripción del mundo eh, Que, que es, es, pero ¿Me puedes dar un ejemplo como de mucho peor? ¿Es más explícito el dibujo? ¿Será lo que me estás diciendo? Mucho más
1: explícito okay. este la, Las expresiones A pesar de, pues, de que son un poco más oscuras que el normal De todas maneras notas que como cierta cómo se dice Niñez, por así decirlo Este, un toque infantil Por así decirlo, para que no sean tan Tan fuertes, por así decirlo, no En, sí. el, en otros, es este, un poco suavizado ¿será? Ajá, Digamos suavizado eh, Cuando lleguemos a, a, a Lo del primer capítulo, voy a dar un ejemplo Mucho más concreto de esto Ok, perfecto este, Y bueno, el mundo de Cells at Work Porque pues Cold Black es un spin-off En esto se trata de que pues Viven y conviven todo tipo de células Dentro de nuestro cuerpo el cual funciona como una fábrica o como varias fábricas que esas fábricas serían este, nuestros órganos para el fin de ma mantener nuestro cuerpo sano o en un buen funcionamiento exacto pero en el, en el caso de Cold Black es como tú ya dijiste un cuerpo decadente porque no solamente es que tenga un problema y ya como en Cell.work normal eh, spoiler supongo de Cell.work normal eh la chica, porque en ese entonces, en ese cuerpo es una chica y el que es, eh, es un hombre, tampoco es que cáncer, eso
0: influya sí. demasiado, ¿eh? Tampoco es no. que se influya el sexo del, del cuerpo, nomás te para identificar ciertas cosas, pero no es realmente diferente. Um, en en los, muchas cosas sí, si no, no es cosas, distinto,
1: no. pero a lo que me refiero es que a la chica de cell War normal le da cáncer y el, sabemos que el cáncer es algo horrible y es muy difícil, pero... A es al que vamos a de quien vamos a hablar hoy, el cuerpo del que vamos a hablar hoy no le podría decirse que no le dio cáncer, pero es en este caso es de que se van acumulando los problemas y es por eso que está en constante estrés y que todavía no se termina de solucionar algo o ni siquiera se ha empezado a solucionar uno y entonces vienen más y más problemas o, en es, o enfermedades o heridas lo que sea y es por eso que está constantemente en código negro exactamente
0: mira tenemos un comentario de nuestro oyente Allen Marsal que ya está en el stream dice saludos nación eso de las oh espera eso eso es spoiler todavía no llegamos ahí saludos. saludos saludos también saludos exactamente bueno esos son los antecedentes no tenemos un cuerpo sí. en la primera serie como ya dijiste que se va enfrentando a diferentes enfermedades más como para instruirnos y educarnos y que aparte nos van identificando un montón de células diferentes aparte tiene el boom ¿no? no te da la impresión de que pues al ser la primera vez que ves algo así tiene el, el eh, efecto sí, es sorpresa es impresionante, claro, sí. claro y, y lo a este. lo digo yo cuando la vi en Netflix que por cierto la primera serie de Hataraku Saibo 1, mm. temporada 1 o Sells at Work, temporada 1, que ya tiene temporada 2 esos sitios sí se, se los tengo que decir que está en Crunchyroll pero esta sigue siendo la serie normal, siempre va a tratar de informarnos, de entretenernos y educarnos. Como dije, Code Black va sobre problemas, como dijo Ojak, que se van acumulando, que tú pensarás, ah, oye, eh, pues sí, una, una célula cancerígena que apareció en el 1, en el ¿no? Eso es menos grave que lo que le pase a este tipo. Sin embargo, creo que lo que más me impactó es que o lo que más me gustó, con lo que más me pude identificar, y tú estarás de acuerdo conmigo o no, es que en este episodio, en esta temporada, los episodios nos van eh, acumulando, como tú dices, eh, problemas uno tras otro, pero cuya naturaleza es mucho más identificable con uno. Es decir, yo oh, en esta, yo Poperto o tú Aujac, Pienso que lo que sucedió en la uno es muy divertido, muy instructivo, muy educativo. Creo que la cultura que se nos informó o el conocimiento médico básico que se nos inoculó a través del entretenimiento. Eh, ok, está muy bien, pero en la dos dices, hay güey, hay güey, eso me puede pasar <risa> a mí o tengo algunas de esas cosas o me han pasado algunas de esas cosas, porque lo que sucede en la, en la cold black es que precisamente son, no son como enfermedades al azar, no? O sea, en la primera, Oh, de repente, no sé, se rompió un hueso y ves ah Pst, cómo explota la no sé la pierna, yo qué sé, y cómo van en chinga todos los células a defenderte de una rotura de hueso. Eso es un accidente, pero uh -huh. ¿y qué pasa si comes mal? Wey? ¿Qué pasa si no duermes Porque bien? es algo que tú estás haciendo conscientemente. ¿Qué está pasando al interior de tu cuerpo? Uh -huh. ¿Eres consciente del daño que realmente vas acumulando a través del tiempo sobre tus órganos y tus células? ¿Eres consciente realmente en qué puede acabar esto? Y dices... Otra vez, ay, güey, ¿no, ¿no será que yo estoy eh, reflejándome o en el espejo de, de la serie? Eso es lo que quería decir. Code Black que mm. creo que llega más al espectador, sobre todo al espectador hombre, porque, pues, hay sí. la, porque muchos de los problemas eh, se pueden reflejar en uno. Eso no quiere decir que las mujeres no pasen por estos problemas, porque en cuanto eh, empezamos a enumerarlos. Podría decirse que es un poco común en nosotros. Sí, sobre todo, me imagino que el capítulo de que tiene que ver con los órganos reproductores masculinos, pues sobre no. Sobre todo, es no hay posibilidad de que les pase.
1: ¿eh?
0: A menos o sea, que seas futanari y entonces dirás ¿qué? Bueno, ¿Qué? <risa> Así.
1: será? Ale Marcel, aquí todo lo solucionan con drogas. No, drogas no, precisamente, ¡Drogas! más bien medicamentos. Eh, sí, no te voy a negar que de vez en cuando sí terminan usando algo más potente
0: para ¡Drogas! solucionarlo, pero
1: digamos, medicamento a, a todos, excepto pues a la que nah.
0: Por favor, amigo, háblale um, un poco precisamente de los antecedentes ah, sí. técnicos de esto.
1: Este, sea este, World Cold Black o en japonés. Hatarako Saibo Cold Black eh, mm -hmm. es, una, es un manga japonés eh, del, o es, que es un spin-off de Sells at Work de o sea. Akane Shimizu el manga es escrito por Shinketsu Harada ah, porque eso tampoco nos lo dijimos el escritor y el eh, no es el mismo, o el creador no es el mismo de Sells at Work, es otra persona pero pues, esta otra persona eh, le tiene tanto respeto a la obra y se hizo amigo de la otra persona una vez que ya su eh, manga se hizo famoso que esta otra persona, digamos eh, Akane Shimizu, que es la creadora de o el creador, no recuerdo si es chica o es chico, este de Cells at Work canonizó Cells at Work of Black, güey. ¿Se puede decir que es un fanfic que se hizo tan famoso?
0: No, jodas, ¿en serio? Le gustó, ¿es en serio? Eso no Ajá. lo sabía, yo pensé que le había como aplicado una clase como de Sí, 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 o sea, tú que vas a hacer, no sé, un amigo mío o me Como lo tu
1: estudiante impuso, o algo así un o aprendiz, lo, ¿no? eso
0: Exactamente, le... o me lo impuso la editorial Que de repente, oye mira aquí hay un mangaka Muy, uh -huh. muy, este, muy respetado Que muy probablemente quiera llevar ese guión Que me presentaste al, a, a la finalización Ya que pues en estos momentos estás trabajando con la normal De repente eso suele pasar Esto le pasa mucho también al sí, mangaka sí de Ciencia, ya Que él también deriva otras obras A mangakas este, los Canvas, el Soul of
1: Gold, etcétera, etcétera. Por eso hay tantos de Caballeros del zodiaco, pero es porque esos son sus
0: estudiantes o aprendices. En este caso no es así. Y, y él da el visto bueno. O sea, lo que quiero decir es que Kurumada, que es el autor de Sensei Original, él da el visto uh -huh. bueno para que se haga así. Si no te imaginas el tamaño de la demanda que te cae de los um, que, del copyright, que ya tú sabes que aparte los japoneses, o sea, ya ni los gringos, amigo. Ya ni los gringos no, o los, los japoneses... Son mucho peores. Oye, no puedes... O sea, Nintendo. Ah, Nintendo. No pueden usar un, eh, un stream de sus juegos que aparte les haces publicidad. O sea, yo no entiendo a los japoneses sinceramente se quedaron muy atrás en el tiempo. Pero bueno, eso ya es, es una situación diferente. Entonces, lo que tú me dices es que este fanfic fue canonizado por la calidad que tenía.
1: Bueno, eh, para decir un poco más cómo pasó las cosas, esta persona que es este Shigemitsu Harada le ah. envió como un escrito de sus ideas a Kaneshimitsu. O sea, este, porque también ten en cuenta que este está y eh, los dos están serializados, los dos mangas, eh, por así decirlo, juntos. Antes de poder, este, como si él ya le habían como dado el visto bueno para que pudiese hacerlo. Sí, pero... Claro él habló directamente con Akane este, y le gustó tanto el trabajo y el enfoque sobre todo que le dio a su propia obra porque es eh, y eso lo hemos visto en muchos lados por, eh, o, o incluso nosotros mismos lo hacemos cuando estamos viendo una serie para niños o una serie digamos familiar pero pasan cosas que podemos decir que son un poco extrañas como por ejemplo que desapareció un niño y nadie más lo encontró y lo dicen como una leyenda pero después tú te podrías poner a pensar Y dices, entonces ese niño lo secuestraron ¿O qué onda? Eh, nosotros mismos eh, como que les, eh, les damos El golpe de realidad a ese tipo de, de Programas o de series Y pues esto fue lo que hizo este, Shigemitsu Darle un golpe de realidad a la hora De que lo hizo más crudo de cómo somos Nosotros normalmente, porque como tú dijiste Hace rato, los problemas que tiene este cuerpo Son cosas un poco más normales Oye, ¿no será que se estaba eso?
0: autoescribiendo?
1: <risa> el, el autor. sabe Podría haber sido que. Y eso también sirve como inspiración. Mm. Esa, exactamente. Y bueno, continuando, eh, fue serializado en la Kodansha Seinen Manga eh, mo, eh, Magazine Morning. Este, o sea, de la revista de la mañana, por así decirlo. En junio de 2018. De, eh, bueno, de junio de 2018 a <coughs> enero de 2021. Y fue licenciado por. Kodansha, Estados Unidos, en Estados Unidos y un, fue un anime o se acaba de estrenar, como ya dijimos el 10 de marzo no, del 10 de enero al 21 uh, de marzo de este año
0: por Liden Films exactamente, oye, antes de avanzar precisamente, ya que ya llegamos un poquito más, más a conocer la obra quiero decir precisamente uh -huh. para los que nos están escuchando, para todos los ciudadanos de la nación lo que, los que descargaron este podcast que si estuvieron en la votación presente durante, la, durante las últimas dos semanas En el grupo de Nación ah, Coperto sí. Forum en Facebook Yo no sé si me están troleando Y si es así, qué buen troleo yo,
1: yo, yo, yo también Yo honestamente pienso que sí es eso eh. nos, nos trolearon nos Y trolearon y ¿verdad? los votos iguales Para que no supiéramos qué hacer Pero no, así no funcionan las cosas
0: Van a necesitar mucho más que un troleo Para, de, para derribarme <risa> Así es. De hecho, <risa> quiero decir que precisamente a raíz del arranque de la primera temporada que tuvo muy buen recibimiento de la votación, para esta segunda temporada, pues también había, esta segunda um, votación, también habíamos puesto algunos animes eh, atractivos. Quiero decirles que a los que no estuvieron y a los que ya estuvieron, recordarles que estuvo Beastars la temporada 2, estuvo Seth at Work Code Black. Estuvo también la segunda temporada Doctor Stone, de The Trust. Y la se segunda temporada de Reencarné como un Slime. Las guerras <ríe> de químicas, no me acuerdo. Este, <ríe> y la segunda temporada ah, de sí. Reencarné como un Slime. Otra vez les vuelvo a repetir: uh, de estas cuatro, se, pues bueno, una iba a ganar y en teoría esta la íbamos a reseñar inmediatamente el día de hoy y las demás las íbamos a mandar al baúl. Al congelador, no quiere decir que jamás las no. fuéramos a reseñar. Están en la, la cena, no en la basura, no. Están guardadas para después. Prácticamente no hay sí. ningún anime vetado, excepto Arifureta. <risa> <¿Por qué>? <risa> <risa> no sé por qué. <risa> ah, sí, me acordé. Es que no lo has visto, es que no lo has visto. <risa> pero, bueno, no hay ningún anime vetado realmente, pero lo que pasa es que si no gana, pues bueno, se va a ir un poquito más, más tarde a la reseña, ¿no? Ahora, lo que terminó sucediendo sábado, ayer, cuando terminó la votación, es que fui a ver y V-Stars 2 y Says at Work Black todavía estaban empatadas. Estaban empatadas. En la noche se desempató ganando V-Stars, pero ya era demasiado tarde, ya se había cerrado la votación. Ya había cerrado la Así que no pasa nada, miren, eh. Gracias a ustedes, gracias por su Realmente su compromiso y por haber, <risa> Haberme troleado, habernos troleado Esto no realmente me dio más, más gracia Este,
1: Ay, la verdad yo creo que no le hicieron A lo mejor no lo hicieron queriendo Ni queriendo le sale esto <risa> La neta,
0: pero me gustó mucho el hecho de que Se hubieran comprometido, así que pues Yo también voy a responder, yo también agarro el compromiso Con ustedes y Beastars y Sales Work Cold Black, ambas van a ser reseñadas sí. No el día de hoy, una Hoy se va a reseñar Sales Work Cold Black y el siguiente domingo, Beastars 2, precisamente porque ustedes así lo que hicieron. ¿Por qué? ¿Por qué es Work es hoy y Beastars hasta después? La razón es muy sencilla, es porque era la primera que ya había descargado, porque comenzó a ganar primero esa serie. Así sí, que yo... Le agarró ventaja, pero hubo un punto pensé, en el que se volvieron a empatar. Al
1: principio iba ganando Beastars, güey. Yo me acuerdo de eso. Pero después... Se empataron y
0: Zelda Albor la superó y luego se volvieron a empatar. Y así fue. Que... De hecho, la superó por mucho. Yo pensé que la furrosidad, uh -uh. Y, pero como que los furros todavía no se habían conectado. Ah, <risa> no, no se crean. Como que la gente que le gustaba vistas no se había conectado y bueno, y votó. También, de hecho, me sorprendió que quedó a un solo voto, casi por ser triple empate, la de reencarné como un Slime 2, pero ya ah, hubiera sido el colmo, ¿no? Pero bueno, ese es el aviso que les tenía que dar. En la siguiente ocasión estaremos reseñando vistas a los dos porque ustedes así lo quisieron. La venganza de los curos. En la votación. Cuando termine esa otra votación, pues ya pensaremos cuál es poner. Y pues bueno, como dije, las que perdieron no están vetadas del canal, pero obviamente van a tardar más en salir. ¿Sale? Ahora sí si continuamos. Amigo, el mundo, pues ya lo describiste bien, ya nos dijiste precisamente de, de qué se trata. El autor, pues eh, lo que yo no esperaba es que fuera alguien diferente. Esto me enteré hoy mismo también. Y qué bueno, ¿no? Qué curioso que este tipo de situaciones sucedan. Y supongo que la intención del segundo autor fue precisamente retratar algo que se pudiera, que se pudiera como más adecuar a la vida de un japonés. Y no cualquier japonés, ese es un perfil que conocemos muy bien, ¿no? Que hemos un visto. Un
1: Salariman que trabaja todo el tiempo, muy seguro. ¿Qué significa eso,
0: amigo? ¿Cómo que un salaryman? Explícame.
1: Un oficinista, como nosotros le, le decimos, o godines, como ya les decimos aquí en, en, en México. Alguien que un trabaja Godínez, en una oficina, y pero la diferencia entre los godines y los salarimán de, de este lado de... es que allá los flotan trabajando hasta 18 horas continuas prácticamente. Se, hay mucha gente que se ha muerto de cansancio. De hecho, Japón, tiene un nombre, pues, ¿no? El, el la muerte prácticas. por trabajo tiene un nombre específico que le han dado ah, eso. Ellos sí, ellos le dieron... Ahorita no recuerdo, pero sí tiene un nombre específico.
0: Como tú dices, así es. Lo curioso es que este salaryman Man precisamente está viviendo lo que se, se referiría a un ciclo tradicional del trabajo en Japón. Esto, pues bueno, uh -huh. yo creo que también concientiza a los japoneses porque... Sabemos que ellos tienen un grave problema de estrés, un grave problema de gente que precisamente muere en el trabajo. No tan, tanto, tan común como antes, pero esto se ha ido disminuyendo. Las, de, las generaciones supongo que se han concientizado más acerca de esto, pero aún así es un problema tremendo porque trabajan muchas horas y no necesariamente todas las horas son realmente, este, pues productivas. Remuneradas. No, no, deja tú remuneradas. Remuneradas, mira Porque las horas extras tampoco se las pagan, güey. Lo que pasa es que ya tienen prácticamente todas sus prestaciones ya Ya prometidas. Eh, remuneradas uh -huh. o no, realmente vives bien si te quedas en una empresa. Eso yo lo he buscado en muchas ocasiones. Bueno, eso es cierto. Y el problema no es tanto el dinero. Mira, no, tampoco te vales rico, pero sí vives bien, digamos, aceptablemente. Y de hecho, muchas de las cosas que, que no ves en dinero realmente lo cubre la empresa. Porque la empresa toda tradicional japonesa todavía te ve como precisamente un como los señores feudales veían a los a, a los, los campesinos a los campesinos prácticamente son tus dueños pero se encargan de ti sí así que esto Pero, de con, la...
1: pero sí la, 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 el peligro de que te corten la maceta un día de este.
0: bueno sí el, ese es el peligro pero obviamente hemos visto todo el tiempo los animes que sales tardísimo en el tren se van durmiendo uh -huh. porque duermen pocas horas ya que después hay que levantarse muy temprano y hay que llegar a tiempo Sí, y famoso... de hecho está
1: mal visto que tú molestes a alguien que está dormido en la calle. Güey. Claro, pues es que
0: está pues, es por cansancio del trabajo, así ¿Te puedes que... Te puede meter a la cárcel si molestas a alguien que está dormido en la calle. Güey? Honorable oh, Es honorable que de hecho caigas desfallecido trabajando. Yo no sé si esto realmente a los, a los sí. mexicanos no nos hace un shock, porque ya me, ya me imagino un millennial de hoy. ¿Tú crees un millennial de hoy? Va a decir sí, sí. 18 horas, chinga a tu madre, claro que sí. <risa> Te mandan al demonio, güey. Ya sé, aquí no quieren trabajar en Digamos, en México
1: sí estamos un, se puede decir que sí estamos un poco más uh, acostumbrados a este ambiente, pero la diferencia es que el ambiente en el que nosotros estamos es porque la de huevos son ocho horas, pero hay gente que hace dobles turnos o que trabaja en dos trabajos y es por eso que está, lo podemos ver de, un poco, de una manera un poco más. Con, de hecho, a comparación de otros... Nosotros
0: lados. no estamos tan mal en el sentido de que trabajamos mucho, pero también somos súper improductivos como los japoneses ya que después de Japón en Asia, nosotros somos el, el siguiente país con más trabajo, con gente que más trabaja en el mundo. Y, y si realmente tomas en cuenta la, el trabajo efectivo, los mexicanos somos los más trabajadores del mundo, sí, incluso por encima porque de... Porque muchas japoneses. veces,
1: ajá, muchas, eh, pero es que esas, las cifras que se muestran son las de las empresas
0: y los oficiales, porque como tú dices, hay trabajos afectivos que... Ah. Nos a eso me iba a referir, porque la informalidad aquí Ajá. es muy común y eso realmente no se mide sí. en Japón. Pero aquí, por informalidad, si la metemos dentro del trabajo efectivo, está muy por encima, bueno, no tan por encima de los japoneses, eso es como una media hora o una hora más por persona. Pero eso es, o sea, ¿estás de acuerdo que a esos niveles, o sea, el infierno y tantito menos no es realmente algo que sentirse orgulloso? ¿Verdad? No. Pero ¿qué pasa? El Mex... o sea, Y eso también le pasa mucho a los hispanos, pero nosotros yo creo que porque somos más, Ciento y tantos millones, pues bueno, eso se nota mucho más. No sé qué hay en nuestra Ajá. cultura específicamente que nos pase aquí arriba que somos así, sin embargo, no producimos ni madres. No <ríe> o sea, sí, pro problema. sí producimos, pero no para el nivel. En comparación. Exacto, Ajá. un gringo hace en una hora cuatro hasta cinco veces más que nosotros. Y te preguntarás, ¿a poco es más listo que nosotros? ¿A poco es más inteligente que nosotros? No, no lo no, es. No,
1: no es que sean más listos, son más productivos solamente. No, Exactamente. no es lo mismo productivo que el listo.
0: ¿Por qué? Porque sí. tienen la inversión adecuada, tienen el equipamiento adecuado, tienen las computadoras adecuadas, tienen la educación adecuada. Y pues realmente no es más listo, solo que obviamente o allá. Sea, haya... Está
1: preparado, digámoslo así, ¿no? Y no, sí. no Como dicen, no nos pues, sí, referimos sí. a lo
0: listo, sino el equipamiento en general. Es mucho mejor. Es porque la inversión es mucho más alta en el trabajo. Y pues bueno, ahí tienes al mexicano. Sí, muy temprano, sale y se acuesta muy tarde, pero con computadoras de hace 10 años. Ya, ya no solamente eso, sino también las, eh, las implementaciones del trabajo. O sea, tú en qué trabajas? Sí. Ah, no, pues trabajo vendiendo en una tiendita. O sea, hay mucha microempresa de retailing cuando sí. pues realmente la que más genera riqueza es la manufactura. Y no somos un país precisamente completamente industrializado. La mitad del país sí está industrializado. Esa mitad. La mitad de arriba. Qué bueno. No nos preocupa. Allá, qué bueno. Ajá. Pero la otra mitad, la otra mitad, pues sí. Y mucha Hay gente. Hay mucho
1: espacio en el que se podría, eh, ¿cómo se dice? Eh, para la de destinar a la industria de Así ese es. tipo. Pero Así pues es. no sé. Se, se puede decir que está desaprovechado. Ya sea porque a la gente de repente no les gusta. Que también se entiende pues que la gente no quiera que tener una fábrica a un lado de donde viven. Pero... De todas maneras,
0: hay veces que son cosas que se ocupan para avanzar, pero pues no. Pero yo espero que en algún momento el neoliberalismo vuelva. <ríe> Nunca se fue realmente y nos haga avanzar más. Pero bueno, eso es a lo que me decía. Este cuerpo se pro se parece a un salerimán Aparte, cada, cada cierto tiempo... Ay, aparte, sí, incluso la situación en la que viven ha de ser como una referencia a cómo viven también ellos. a Eso es a lo que me refería. Recordamos que también ellos tienen una costumbre que está la tenemos, que es tomar mucho alcohol al final del trabajo. Y vemos a lo oh, largo okay. del tiempo lo que causa eso y eh, los estragos en la, en la salud japonesa que causa estas famosas salidas a supuestamente a desestresarse con los amigos del trabajo. Como que es una, sub, una sub, tradición para que los lazos laborales se estrechen y que tengan pues un estrechen. mejor ambiente laboral.
1: Y muchas lo hacen a diario. Es siempre, y pues eso obviamente conlleva unas graves consecuencias. ¿Pero ¿Estás de
0: acuerdo que eso es lo que termina causando precisamente es lo contrario de lo que se está buscando? No te estoy diciendo ah, que sí. no se celebren los cumpleaños en la oficina. Sí, sí, a lo mejor tú dirías Poperto, pero la gorda es ridícula que llega con pastel y nos causa cringe. Por... Y más el pobre cumpleaños que le canta. Sí, pero si no fuera por esa lindura de persona que sí podrás decir que es demasiado ruidosa y muy exagerada la señora, la, esa señora de lentes rojos de, se, de, de, de recursos humanos. Pero si no fuera por ella que, peona. que hiciera eso, <risa> tú estarías precisamente todo el tiempo como los japoneses todos estresados ellos, saliendo del trabajo, tienen que involucrar tiempo de su vida que ya no es laboral, precisamente para la recreación. Cuando, pues, hace mucho tiempo los occidentales sabemos que, pues, hay que hacer una media en el trabajo precisamente para ser más productivos. ¿Te suena el nombre de, no sé, tus, esas pinches empresillas que ganan algo de dinero, algo han de ganar? Google? ¿Te suena Microsoft? Yes. ¿Te suena Tesla? Bueno Tesla, no, en este momento es un infierno Tesla, ese es un mal ejemplo este, te suena todas esas empresas gigantescas gringas que producen a mares, a manos llenas Steam por ejemplo, pero que tienen flexibilidad en su trabajo ¿por qué? porque entendieron que no se puede trabajar constantemente de forma militar güey. se tiene que meter una clase de desarrollo personal o, 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 o de descanso también para evitar la fatiga profesional porque si tú trabajas constantemente sea, a lo mejor las primeras tres horas si dices, no, 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 yo llegué con toda la actitud de lunes a las 8 de la mañana. Y ahí como de 1 de la tarde ya comienzas a... Oye, ¿Y a qué hora salimos a comer? O sea, ya se bajó la... Ya, ya no estamos en ese mundo. Como dije, el mundo 3.0 ha cambiado la forma en la que nos interactuamos con el trabajo. Y espero que precisamente los pobres japoneses que vemos sí. que sí. eso es un caso muy real. Que lamentablemente uh -huh. a nuestro cuerpo de Cold Black le fue como un feria durante su vida. No sé exactamente cuántos años pasaron, pero... Esto parece la descripción de una vida de un japonés promedio. Pobrecillo, sinceramente, al final dije, mm, ay, eh.
1: Y, 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 sobre, e, y también está, está feo, el feo. problema
0: de que está mal visto pedir ayuda. Güey, Esa es otra, sobre todo. nosotros sí nos quejamos sí. Los, los mexicanos y en sí. general los hispanos. Es, ay, nos me quejamos duele. un chingo, pero <risas>
1: seguimos trabajando y seguimos haciendo cosas, pero nos quejamos, exacto. pero allá si tú te quejas la gente te empieza a ver mal, Exacto. la gente te empieza a eh, te van a dejar de, eh, como a esas reuniones de después del trabajo, te van a dejar de invitar y eso solamente te va a hacer sumir a, a, a sumergirte más en depresión, en estrés, porque ya nadie te eh, vas a eh, es, es como que ya nadie te quiere. Exactamente. Y eso nadie, es, eh, o sea, está
0: reflejado muy cabrón. Se, se ve muy mal ajique. porque parece ser que pues, eres un holgazano si te quejas. De hecho, nos dice uh -huh. Life NMBO en el, en el chat. Nos dice el señor de los pelos chinos. Saludos. Saludos. A ah, es que ahora nos saludó por otro. Mira, nos saluda por todos lados. Es el Life NBO, Está en todos Así lados. Es. Está en Así todos es. lados. Bueno, entonces, <risa> bueno, esa es una historia del estrés. Básicamente, eso es lo último que les puedo decir antes de que comencemos a hablar con spoilers. Esto uh -huh. es la crónica de un, de un Godín anunciado. ¿Te gusta? <risa> te gusta ese <risa> título vamos entonces Así arrancando es. con la parte con spoilers nada más pues bueno si tú no has visto la serie y quieres disfrutarla pues puedes pausar aquí ir a ver la serie y luego volver con el análisis o si te deseas quedar también te vas a entretener la vamos a analizar a, a grandes rasgos pero también vamos a hablar de los problemas sobre todo los médicos que se van tratando capítulo a capítulo ya que es muy interesante cómo se nos va demostrando, cómo se nos va de, eh, distribuyendo una crónica de eventos que muy probablemente tú, el que nos estás escuchando en este momento, puede que esté en alguno de estos pasos, no esté sufriendo tal vez alguna de estas afecciones que son tan comunes en las personas que trabajamos, ya no solamente en una oficina, que trabajamos día a día. Y sé que el estrés es parte de nuestra vida diaria, pero no por eso tenemos que sacrificar nuestra salud. Cuando decidimos hacer caso omiso a nuestro propio cuerpo que todo el tiempo nos está avisando que algo está mal, pues bueno, suceden casos como las que vamos a analizar precisamente en este, en este podcast. Pues bueno, sobre advertencia, no hay engaño. Bueno, ahora sí puedo decir que lo que nos dijo Alan en el stream antes que era era el, spoiler, el comentario uh -huh. dice, eso de las erecciones <ríe> la sangre en la orina, la gonorrea la bebida, la pérdida de cabello el estrés, me recuerda a un no muy buen fin de semana que <ríe> que pasé en la universidad o sea es que Alan eh, pasó Hasta todo ahí. esto en un solo fin de semana, pero entonces él sabe de lo que ah, entonces tuviste impotencia también en un fin de semana, Alan, ok, qué cosas vaya, bueno, vaya, 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 vaya no, no me, yo, no, yo, no el, yo no soy el que te dijo yo no soy el que te lo contó pero hay un medicamento así medio azulito que te puede ayudar con ese problema sale unas pastillitas así así es. Es. comienzan con UV y terminan con IAGRA IAGRA <risa> <risa> no. bueno me encantó amigo, Code Black puedo decir que la disfruté como hace tiempo no disfrutaba un anime no me to no tomes a mal, yo disfruto el anime muchísimo, soy un gran fan de la serie, si no, no estaríamos haciendo un podcast de análisis de anime, Así verdad? Es,
1: pero aparte sabemos que a ti te gustan los documentales y este sí, es un documental sí, y al sí. mismo tiempo es un
0: anime. Exacto, exacto. Esto combina dos de las cosas que más amo en el entretenimiento, que es una, un documental y una serie de anime en uno solo. Dije de aquí soy. Sí, de hecho, el, sí. la semana pasada te había comentado que precisamente la batalla por Japón, la era samurai, que se re, recién se estrenó en Netflix. Pues la disfruté como no tienes una idea. O sea, Hubo un momento en que, bueno, ya ahorita ya olvidé un mundo, uno de los datos, pero obviamente reafirmó el conocimiento que yo ya tenía de la historia japonesa, de lo que yo ya sabía de Nobunaga, cómo fue la unificación, cómo fue el periodo Edo hasta la era Meiji. Se me vienen un montón de animes a la cabeza que hablan de ese periodo y entendí varias cosas. Me acordé del mismo Ken Shin Himura que precisamente se le decía que había sido partícipe la, en la caída de la era Tokugawa, el restauración Meiji, todo eso. Todo eso se me vino a la mente precisamente con este documental que disfruta como no tienes una idea. Qué curioso, no soy el único que lo dijo. Varias revistas de renombre y sitios de renombre que se dedican a reseñar decían que se sentía como una joya, como una isla, eh, un oasis dentro de la mediocridad de Netflix. O sea, no que todo lo que esté en Netflix es mediocre, no, pero que esta especialmente sobresalía entre otras obras porque no era para nada mediocre y que estaba muy lejos de ser una, una serie eh, más del montón, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, esto fue lo que, lo que me gustó tanto de Scott Black, que pues bueno, viene a combinar eso que a mí me gusta. Háblame un poquito de lo que ahora nos plantea Code Black, ¿no? Ya en el hablando del lore, hablando de su propia mitología, siempre se nos cuenta los enfoques del cuerpo, pero a través siempre de un protagonista específico o de un par de protagonistas. Sí porque simplemente no va saltando de, de órgano a órgano. No es realmente un documental que te va hablando de cada uno de los órganos, de las funciones, con un narrador. Sí, los, sí lo tiene, tiene el, el clásico narrador. Y sí te habla de las funciones, pero tienen un hilo conductor, ¿no? Y el, 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 el hilo, hilo conductor, conductor es viene, protagonista. viene a través del protagonista. Así cuéntame un poquito de este protagonista.
1: Pues el protagonista es AA2153, un glóbulo rojo recién este ¿cómo se dice? graduado por así decirlo, es que recién preparado para su trabajo, digámoslo así, porque no, se, no sé si te podría decir en este caso graduado. madurado, porque pues son de, células
0: de hecho ha sido desneucleosis desneu ay mierda básicamente le quitaron su núcleo uh -huh. creo le, le quitaron su núcleo precisamente porque hay que recordar que los glóbulos rojos no tienen núcleo ¿sale? eso es muy uh -huh. curioso esta célula, no tiene núcleo y es, son células o, o nada más programadas precisamente para llevar oxígeno, no lo tiene, yo me imagino que la evolución lo volvió más ligero y más, sí. eh, más funcional, entonces donde yo creo más, que debería tener el, el núcleo, más práctico carga oxígeno, uh -huh. y literalmente vemos cómo carga oxígeno a todos lados
1: así es, y pues el, es, es, esto se me hace bien culero porque lo hacen en el primer capítulo, los cuentean bien culero a todos los no todos güey, les, les enseñan como los un estafan. video promocional, <ríe> sí este, en el que le muestran que es bien bonito trabajar ahí Y, y las plaquetas el, eh, la, este, la, la célula gástrica y, y muchas otras salen así como de Aquí trabajamos y hacemos esto Se van a divertir yay Y cuando salen No es, wey, no es un golpe de realidad no Es una cachetada de realidad Te atropella la realidad en esta puta serie
0: Todavía dice la célula gástrica están utilizando ese viejo video cuando yo era feliz y creía en el futuro. para no, de hace, no, dice, de, El vato dice de hace muchos años. De, imagínate
1: cuánto tiempo tiene el vato
0: para ya estar harto incluso del, vi, del video. Exacto. Ay, no. Sí, sí, sí. Ese, de hecho, me acordé precisamente de cuando estaba en la primera. No, no te pasó a ti. Bueno, tú eres otra generación. Nah, tenemos algunos años de diferencia, pero a mí todavía me pusieron en escuela videos no recuerdo si fue VHS o DVD, ahí sí ya no, debió haber sido DVD, pero en algunas escuelas todavía utilizaban VHS, y no porque no hubiera DVD, sino porque la, el, el, ¿cómo se llama? Lo que, el
1: presupuesto.
0: El presupuesto ¿Sierto? no daba para comprar nuevo equipamiento, así es, así que todavía se usaban Ajá. viejas películas en VHS sobre el cuerpo humano. Así es como, pues, vergüenza aparte, nos ponían en la, en la, el salón precisamente, el clásico video de, cuando un abejito conoce a una abejita y te gustan mucho. <risa> y ya sabes es. la educación bueno, como sexual. Yo
1: también vi la, la serie que les dije hace rato en, en una computadora eh, eh, conectada a un proyector, pero pues era una computadora que de ese, para, eh, en ese entonces cuando yo estaba en la primaria ella era bastante vieja, 10 años antes de, de lo que yo estaba ahí, así de que pues sí, lo tenían conectado a un VHS y luego no, no sé, estaba conectado, no me acuerdo del todo, pero pues sí, a mí también me tocó ver varios videos así de... Este, educativos. En este caso es introductorio en el de nuestros compitas, los, eh, los glóbulos rojos. Pero, pues, de todos modos, sí, sí me tocó llegar a verlo. Y a mí sí me tocó con un VHS porque no había. Y, y, es, y eso que, y tú, como tú dices, se dio una generación después. Y pues Ahora, en mi escuela no había. Ahorita un
0: Centennial. ¿Un VHS? ¿Qué es un VHS? Eso parece una enfermedad de transmisión sexual. Sí lo es.
1: <risa> no, ese es el VIH.
0: No cállate, te equivoques, Centennial. Ese es el VIH. Si no sabe H. que es un VHS y que no, nunca lo sabrá, ya ni modo que vaya a un museo. No sé, que
1: no sea un equivocado, te imaginas que <risa> le diga, oh no, tengo VHS a alguien.
0: <risa> 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 Hay que acabarlo, güey. Mamá, mamá, me dio VHS y la madre de un infarto. <risa> Me, sí, dieron VH, me dieron un VHS. Así es.
1: Este, te Rupo. dice la mamá y, y el vato. ¿Qué? No, mamá. ¿Por qué? ¿Qué pasó?
0: Chale. Ay, no. Bueno. Ya no me Pero pues sí. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí. Ah, sí. Entonces el, el mundo. Pro promocionales. Lo que pasa es que el video promocional para el globo Rojo, precisamente para su capacitación, hablaba de, pues, de que el cuerpo era maravilloso, que nos iba a esperar un mundo magnífico, lleno de oportunidades, donde el trabajo iba a ser amistoso y que todas las células y los órganos son impresionantes. Pero la realidad es que sale y el pinche mundo está en código negro. güey. Hay falta Uy. de células por todos lados. Las que hay trabajan el doble o hasta el triple. Están cansadas. Güey, las plaquetas son malas. Las morritas, güey, todas lindas, bonitas. También, también y... están todas cansadas. Pero son, son plaquetas líderes, malas, güey. Sí, son pinches por ahí,
1: no me acuerdo dónde vi que la plaqueta, la línea de colorón, pues, es como si fuera una Karen atrapada
0: en el cuerpo de una niña. dije <risa> Ah, no mames, eso sí es cierto. <risa> Muévete no va No tienes tiempo que hacer. No tienes otro que hacer. Pues deja perder es. el tiempo. Pero una niña, una niña así ya bien sé. bonita que te hable así, <risa> dije, no, así está muy hardcore. Pero sí. bueno, eso es lo que ha llevado a este extremo, ¿no? El hecho de que llevan tiempo a sobremarcha. Y ya prácticamente nadie tiene tiempo para para siquiera ser amable uno con el otro. Esta es la condición precisamente que provoca el código negro en este cuerpo. ¿Te parece que hablemos un sí. poquito de, de glosario? Vamos a dar un poquito de, de términos para que conozcamos a las diferentes células que nos vamos a encontrar. Las más, las más icónicas, que prácticamente van a ser las más interesantes. Que si ustedes ya ven en la primera serie, pues bueno, esta serie... Eso es lo que precisamente se salta. Va más rápido sí. y de hecho incluso cuando en la primera serie las plaquetas se nos introducen desde el primer capítulo en esta serie las plaquetas incluso son introducidas como por ahí del capítulo 10 aunque ya las conocíamos se, ya los, los
1: habíamos visto, pero como ellas están, tienen tantísimo trabajo, no tienen, no es tienen como tiempo. Que ni el narrador dice, es que ellas no tienen. Eh, nomás les faltaría decir, tienen tanto trabajo que no puedo. Eh, que no tengo tiempo de. Sí, no tienen son? tiempo de que yo las presente. Ajá, no sé.
0: Entonces, todavía te digo, hay capítulos avanzados en los que se nos dice muchísimo, muy rápido quiénes son los. O, qué, o cuáles son sus funciones que no se nos habían dicho. Como ya hablamos, los eritrocitos o los glóbulos rojos que transportan sangre. Son, pues bueno, los personajes principales junto con los leucocitos, que son glóbulos blancos, los blancos pero de primera respuesta. Es decir, son aquellos glóbulos blancos que al, pres al presentir la entrada de una bacteria, un virus, ah, una, un cuerpo... Un extraño. agente extraño. Exacto. Uh -huh. Se diferencian un poco de los macrófagos y de las células T asesinas. ¿Me quieres decir exactamente... ¿Por qué son diferentes de estas otras células?
1: Porque pues son nuestra, nuestra primera respuesta ante todo y son las que se mueven mucho más rápido, los leucocitos. Las otras, se, se podría decir que las envían, pero las envían cuando ya que los leucocitos muchas veces se pueden encargar solos de los problemas, es sobre sí. todo si ya es una bacteria o un agente al que están acostumbrados. Pero como vemos más adelante, eh, creo que es en el capítulo 12, este cuando encuentran una gente que ni, que no saben y las eh, y todos y no saben qué hacer y mandan a los y a las necrófagas juntos para Ma ver qué macrófagas. es macrófagas macrófagas uh -huh. ajá y y, y, y aún así no saben qué es porque no te, termina siendo otra cosa por adelante pues pero pues las macrófagas son las que se encargan no eh, es otro tipo de célula inmune, pero esta también aparte de luchar contra los agentes externos, también ejemplo de deshacerse de los eritrocitos cuando ya están dañados o, o de otras eh,
0: células que están infectadas exactamente porque ya los reconocen como dañinos de hecho la principal también diferencia uh -huh. que tienen las macrófagas con los leucocitos o sea con los glóbulos blancos que son de primera respuesta es que las macrófagas son células que, que son mucho más lentas mucho más grandes mucho más poderosas pero precisamente que aparte tienen una cualidad única que son capaces de generar el antígeno necesario para detectar al, al virus o a la bacteria. Es decir, ellas son las que terminan eh, produciendo, digamos la información del anticuerpo. Las primeras los leucocitos ni siquiera preguntan, o sea, ellas ni siquiera se encargan en, en, en generar absolutamente nada de información. Ellas simplemente llegan a destruir porque primer, precisamente la primera respuesta tiene que ser así. Las, y, cuando, los, y es muy raro
1: que fagociten, eh, que fagocitar es comerse una célula para dar información,
0: pero eso es muy. muy eso ya sí. lo hacen si es que la destrucción tarda un poquito más. Vemos también los procesos de cómo, cómo reaccionan las células. Eso también lo veíamos en la primera serie. Primero los glóbulos blancos leucocitos resonaban, luego las macrófagas. Y en algún momento, si la infección persistía y era muy potente, pues entraban las células T asesinas. Las, eh, Aquí también las podemos okay. ver. Las células T son células mucho más especializadas, mucho más poderosas precisamente ya con la información de los antígenos que previamente habían obtenido de las macrófagas que van a encargarse del problema cuando los leucocitos eh, no han podido solucionarlo todavía. Quienes envían estas células especialmente son las células auxiliares o las células de ayuda que precisamente comandan a estas células especiales. Quienes identifican la información y normalmente los, los cuerpos extraños y que se encarga de avisar a todo el sistema inmune, pues es en las células dendríticas, que son las que avisan, que es como ese tipo de vestido de verde, que prácticamente es el que avisa, hey, hey, acaba de entrar algo extraño, vayan para allá. Prácticamente es el recepcionista. Esa es su, su función principal. Después de él, inmediatamente pues llegan los leucocitos, ¿no? Que son estas chicas que vemos en el anime, pues que están... Pues muy peculiar, amigo. Bien formada. Ya están, ¿Eh? están bastante waifus, ¿no? Estas leucositas. Se le, se le agradece al autor que precisamente mandara esto a una categoría más para adultos porque no solamente es el dibujo más fúnebre, más tenebroso, más serio, más duro, sino que también pues tiene más sangre. Prácticamente es un gore ligero, pero es un gore. Muestra muertes horribles si lo quieres poner así. allá sé que representan células, pero aún así Sabemos que están siendo representados por personas. Están
1: personificadas. Ajá, están personificadas y pues una muerte horrible es una
0: muerte horrible. Como lo veas. Exactamente. Y ellas, pues, están bastante, digamos, eh, así como a como, como a Anaya le, bueno, uh -huh. este, este ah. le hace enojar. Como al candidato, bueno, supongo este político mexicano, Anaya, le hace enojar que me tú mandaste. tomes una caguama, una, una cerveza. Yo creo que también uh -huh. a las feministas les ha enojado enojar mucho la forma de las locositas, güey, porque están hipersexualizadas. Sí. Así que... Pero uh -huh. bueno, eso se agradece. Está súper bien. Creo que ese es la gran cierto también de esta serie, que se toma esas libertades. Porque, pues bueno, el japonés no deja de ser japonés y el fanservice no deja de ser fanservice. Así que nosotros occidentales solamente podemos decir arigato. También tenemos otro tipo de célula principal. Esta es prácticamente la, la última de las células del sistema inmune, que es la célula de memoria, que prácticamente solo se encarga de recordar las respuestas inmunes o la información de las enfermedades. Que, que después, en caso de que se vuelva a haber una reinfección, pues este, se tenga ya la información para reaccionar rápidamente.
1: Se tenga una respuesta más efectiva.
0: Esto es lo que sucede cuando te vacunan. Para aquellos que, bueno, o ahorita en este momento están viendo que muchas personas le están vacunando contra el covid lo que está sucediendo es que precisamente lo que hacen es que están ingresando información, pero de maneras eh, segura, O sea, no te tienes que enfermar ni pasar por los peligrosísimos síntomas que pueden acabar con tu vida del COVID y esta información se queda guardada ya en las células de memoria. Son es ingresada a través de las vacunas. Por eso se dice que se te da la inmunidad. Cuando requieres una, una vacuna diferente es cuando mute tanto el virus, que ya no sea el virus del COVID. Entonces ya no nos preocuparemos porque ya no sería COVID-19. Sería, no sé, COVID-20, COVID-21 o el año que sea. 21. Hasta uh -huh. entonces, la del COVID-19 de 2019 sigue siendo el mismo virus. Sí, en papá, Erto, pero hay muchas variantes. Sí, pero la vacuna sigue sirviendo para cualquiera de las variantes. Porque son porque En la siguen siendo igual. Sí, cambian uh -huh. poquito. Pueden ser un poquito más agresivas, pueden ser un poquito más rápidas a la hora de la infección. A lo mejor, a lo mejor hasta pueden provocar un síntoma diferente, pero siguen teniendo la misma estructura proteica. En el momento que mute tanto que ya no sea el mismo virus, entonces ya no será COVID-19, entonces ya no será la vacuna del COVID-19. ¿Estamos de acuerdo? Digo, porque toda esta información la fui a investigar el día que me dio, porque pues bueno, hasta que no nos pasan las cosas, bueno, vamos y se y lo solucionamos, que también nos habla mucho este, este anime de eso. ¿no? Va, vamos a verlo más adelante, así es. Bueno, eso fue el, el sistema inmune a grandes rasgos y es lo que estaremos viendo precisamente a lo largo de esta historia. Pero esta historia, lo que nos va contando episodio a episodio precisamente son afecciones diferentes que comienzan precisamente con la vuelta de un muy mal hábito que muchas personas pueden llegar a tener. Háblame un poquito precisamente de este, malo, de este mal hábito, amigo
1: Auchet. Pues, y, y si no se les, eh, lo hacen ustedes Mínimo conocen a alguien que es este, adicto al tabaco. El tabaquismo es algo exacto que lamentablemente es muy, muy normal. Se podría decir que, bueno, no, yo considero que el tabaco es la droga
0: más común en todo el mundo. Por encima del alcohol, güey. ¿Crees que por el alcohol? ¿Por yo creo que ha bajado mucho, ¿no? Sobre todo por aquello de que pues, está mal visto y ya sé que hasta por mera estética la gente ha dejado de fumar lo mismo que antes. Pero sí en algún momento... Fue. Sí, pero es que el, el alcohol, nosotros
1: horas. lo vemos como para cuando ah, ah. en reuniones. O a menos a que no que consideres que una droga toman. el alcohol. <risa> no, el, el alcohol también es una droga. Pero lo que me refiero es que nosotros vamos a tomar alcohol o tomamos alcohol cuando estamos en reuniones. Sí, sí, exactamente. Ah, pues una, una cervecita así tal cual no pasa nada. Pero la gente con tabaquismo lo hace todos los días ¿eh? porque no Exacto. puede dejar Exacto. de
0: hacerlo. Lo dejo mañana, ¿no? Por eso lo dejo cuando Ajá. quiera wey. estas dos cajetillas Ajá. que me fumo diario son simplemente por, pues, por accidente güey sí y y es el problema
1: que eh, tú empiezas fumando uno este y yo y lo digo por experiencia porque yo también llegué a fumar hace mucho tiempo Uh. Este es no, no te podré decir que fumaba tanto, pero sí podré decir que al mes me podía acabar una cajetilla. Pero este, eso de ca una cajetilla al mes ya es muchísimo más de lo que deberías hacer. Es más, ni siquiera deberías hacerlo. Este, pero pues yo por suerte dejé eso por pobreza o por eh, porque me, se me hacía muy, eh, es un vicio muy caro, digámoslo así. Este, o, y por X razones por que pasado. <risa> porque sí, el tabaquismo es una es sí. una de las adicciones muy caras, eh, porque te al principio pues se volvió carísimo. Eh, uno, dos cigarros este te los puedes fumar pero después con el tiempo este te tienes que comprar una cajetilla y luego hay como tú dices gente que que se fuma hasta tres cajetillas en una semana. Güey.
0: No, claro, claro. Oye, a ti te tocó la, la conversión entonces de... Bueno, es que yo viví esto aquí en México. Para algunos de ustedes que nos están escuchando, recuerden... Bueno, dependiendo de qué tanta edad tengan, pero no fue tampoco hace mucho. Ustedes recordaron que de un día para otro, sobre todo aquí en México, no sé cómo fue en otros países, los comerciales de Montana, Malboro y toda esa clase de marcas de cigarros dejaron simplemente de emitirse. De un día para otro. sí. Comenzaron a venir fotos feas como fetos de bebés muertos, ratas muertas en las en los cigarros, el de,
1: el de los dientes, el de los pies en la en las cajetillas y aumentaron Ajá.
0: como el chorro, chorrocientos de porcentaje de impuesto especial a la cajetilla de cigarros, pasando el precio de sí. para que me entiendan de 50 centavos de dólar a dos dólares y medio por cajetilla, lo cual es muchísimo, muchísimo, muchísimo de o sea, Es es bestial el aumento, pues prácticamente, y aparte les prohibieron a todas las tabaqueras emitir eh, comerciales en la televisión y radio. Publicidad. Yo no estoy sí, tan de acuerdo eh, cuando se meten con las empresas de esta manera, pero la verdad es que sí fue efectivo para destruir este caso, el tabaquismo.
1: ¿eh? Sí, en este caso, yo, aunque tú digas eso, en este caso yo sí lo veía. Que el, como tú dices, eh, fue, pasó muy de repente, pero también hubo una razón porque el tabaquismo ya se había convertido en ese entonces en un problema. Yo no viví en ese entonces, pero este en el rancho allá donde yo viví un tiempo prácticamente todos los adultos fuman. Yo no conozco a ningún adulto de digamos esa esa generación o de generaciones anteriores que no fume, güey. Es ¿Por curioso, eso lo digo? ¿no?
0: Es cu uh -huh. es curioso. Por eso... Yo digo no estoy de acuerdo con que se metan con las empresas, pero la verdad es que sí vi un impacto. Yo viví esa prohibición. De hecho quiero uh -huh. decirte en qué momento fue para que hagan sus cuentas. Fue cuando yo estaba terminando la universidad. Yo tenía 22 años, creo. Por ahí, cuando viví el cambio, de repente vi la noticia. No sé, no sé exactamente los detalles de la noticia, pero sí recuerdo que de un día para otro se había prohibido el consumo en todos lados. O sea, por sí ya estaban supeditados los consumos a ciertas áreas. Pero sí. el hecho de que también se prohibieron la televisión se prohibieron la radio este es pues
1: que ya se había vuelto en un problema bastante grande no se prohibió
0: el, el cigarro per se pero yo pienso que sobre todo lo que terminó destruyendo la adicción al cigarro no fue la la el, 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 no realmente la prohibición de la publicidad en este caso no pensándolo bien porque obviamente eso tiene que ver más con la con con el incentivo de la persona realmente el incentivo de la persona que terminó afectando sí fue el super aumento del precio en los cigarros, sí. o sea, prácticamente fue prohibitivo. Ahora no, sí, eso fue, eso fue lo que ya ha provocado que precisamente aumentar el consumo de marihuana, güey. Así que no sé tapando <risa> una cosa aumentando la otra, pero.
1: <risa> es que lo tapas, es que es una sábana muy chiquita y tapas una cosa.
0: Ah, bien. mira, también dice, nos dice Life no aquí se prohibió eh, en el en el Discord nos dicen. ¿eh? Se prohibió un buen tiempo vender cigarrillos sueltos. Tenías que comprar cajetillas. Ese fue un gran golpe para todos los universipobres como yo.
2: <risa>
0: Pero sí. eso no, no lo hubiera detenido. Hubieran hecho simplemente lo, lo que muy probablemente muchos harían de ahora se cooperarían entre todos los que fuman para comprar una cajetilla y ahora fumarían una más. Tengo ah. uh -huh. que las prohibiciones realmente no funcionan. Creo que aquí lo que realmente funcionó y en esto por mis estudios de economía y todo esto te digo que siempre es el incentivo lo que realmente uno tiene que buscar lo que estoy seguro que terminó fu funcionando fue precisamente el aumento del precio en el caso sí. de los cigarrillos sueltos fue eso, eh, el precio uh -huh. entonces sí, el dinero sí es poderoso fíjate, te quita vicios Sí. No, pero bueno, también eso como dice, de los
1: cigarrillos sueltos, también está el vato que tiene motillas y, y vende los cigarros sueltos baratos
0: también, o sea, eso, eso es imposible de prohibir es como la comida de chatarra sí. que trataron de prohibir y que ahora la, el, el mensaje ridículo, no sé si saben ustedes los que no son de México, que ahora toda la comida chatarra que tenga azúcar trae unos mega, mega stickers enormes que dicen... Y dan todas las mascotas. Uy. Pero, o sea, desmadraron, prácticamente desmadraron la, la envoltura. Sí, había uh -huh. unos yogurts muy bonitos, con diseños muy bonitos, y ahora tienen unos mega, mega stickers negros encima que dicen, cuidado, este alimento tiene exceso de azúcar como que que 5 ven. centímetros para que más o menos se vea. Se ¿no? Enorme, y uh -huh. yo cuando lo agarro digo, sí, sí, tendré acceso de azúcar, pero me da acceso de felicidad, así que chica tu madre. Y yo me lo sigo tomando. Es. Eso no ayuda <risas> en nada a 4T. Si realmente quieres hacer que la gente bueno, coma menos comida chatarra, lo que tienes que hacer es dejar uh -huh. de destruir la puta economía AMLO para que la gente pueda comer carne, porque si no, lo que va a seguir comiendo, eh, va a seguir comiendo chetos, chiros, y ya ni siquiera... Ya ni siquiera vas a tener el pinche placer de ver al, al tigre de los chetos ahí, porque ya lo prohibiste también, o sea, no mames. Sí. ¿Qué chicos tiene que ver el tigre, güey?
1: Eh, en ese caso sí se me hacía una pendejada. Eh, no, no porque los morros no compran chetos por el güey. Los morros compran chetos Y en el caso de las otras etiquetas, tampoco digo que sea efectiva, pero eso es, sí lo podría decir que es un poquito más efectivo a comparación de quitar las las. ¿Cómo se llama? las mascotitas. güey Eso para algunos, este, por ejemplo, eh, gente que se, que está por güey, eh, ¿tú en serio crees que la gente,
0: tú crees que en serio no, crees déjame, que la gente no come ¿sí? azúcar solo porque dice que, que no que la tiene? No, pero eso es a lo que voy, güey. O sea, sí va a haber gente que de todas maneras le vale verga, pero <risa> es
1: por eso. A ver. Eso le puede le puede hacer como concientizar o sea, son casos muy específicos. Güey, el, el azúcar se sabe. No es como que no
0: supieras sí, que, tu, que tenía
1: Ya sé, pero eso a lo que me refiero es, es como que a la gente acomplejada O a la que se cuida mucho Que mm, a lo mejor no leía esas cosas Pero como tú dices esos Son casos muy, muy pocos Son muy pocos casos a comparación de todo lo que comemos Todos constantemente todo el tiempo o eso sea, digo, Es una solución Pero es una solución muy, muy, muy
0: pequeñita ¿Sabes qué sería irónico? Que un güey dijera, ¿sabes qué? Voy a comprar algo dulce. Déjame ver qué tiene su cargo. Y que ahora se sí. basen esas etiquetas para buscar cosas es con eh, su
1: cargo? El otro, hace un tiempo, cuando recién salió todo esto, decía: No voy a comprar. Había un vato que estaba grabando, dice, no voy a comprar etiqueta. Y va revisando, y lo único que no tiene etiqueta son las cervezas y el vato Sellón Six. ¿sí?
0: ¿Qué precisamente? que precisamente es nuestro siguiente episodio, ¿no? Amigo, ahora háblame de, de nuestro segundo vicio famoso y favorito, y muy probablemente el favorito de toda la nación. El favorito de muchos. Exactamente, ¿Sí? que es el alcoholismo. El alcoholismo.
1: yo este, Aunque el tabaquismo yo siento que es como la más popular, el alcoholismo, por así decirlo, que es la que más, da, este, más daño ha hecho, pero a la sociedad en general. Porque pues están las, las, los vatos que son los malacopa, los que se ponen violentos, que tampoco no son tantos, pero de todas maneras hay, hay gente que se pone violenta cuando se, eh, ya está peda. Y pues como, y el, ¿cómo se llama? El daño que nos hace a nuestro cuerpo, no digo que es, eh, es peor que el del, el del tabaco, pero el tabaco es un daño que solamente es físico. Alguien que es alcohólico te hace daño físico y psicológico.
0: por eso yo siento que es peor en es, ese sentido. Exactamente. Durante la serie hablemos un poquito también de lo que sucede en los episodios. Ah, en los Ten episodios. Tenemos que el glóbulo rojo, nuestro A2153, A A2153, que es muy importante uh -huh. recordar ese nombre porque si no se encabrona el del estómago. Entonces <ríe> este este eritrocito precisamente vive varios fenómenos muy peculiares y eso es lo que me gustó porque a través de estos ah, fenómenos sí sí, uno
1: eh, se me olvidó decir algo que sobre lo del manga que iba a decir que fue en el dime, primer capítulo dime, del dime, claro, este, recuerdas que en el primer capítulo el senpai o el que el iba el maestro pero muere por algo que relacionado pues con el humo del tabaco dentro de las arterias y se asfixia y muere Exacto. en el manga se eh, derrite el vato
0: no manches wey. Sí. Es que es lo que te bueno, digo, te, te da un impacto visual mucho más tremendo porque aparte estás viendo lo que realmente sucede en un cuerpo que muy probablemente es muy similar al tuyo. El tabaquismo sí. genera una baja oxigenación en la sangre entre muchas otras cosas, lo, lo que sucede es que obviamente va obstruyendo cada vez más y llenando de hollín los, los pulmones y efectivamente pues ya sabes genera cáncer. Y, y pues una, nos mata las células
1: en el anime, se solamente
0: muestran células.
1: que los asfixia pero lo que, y en el manga es más por así decirlo que es un poco más apegado a la realidad porque sí destruye las células la, no las desintegra tal cual pero las destruye de una manera más agresiva, no es simplemente que las quedan ahí muertas y ya luego se pueden no, les, las deshace por partes exactamente, de
0: una de las cosas que nos muestran es que precisamente el dióxido, de el monóxido de carbono del humo monóxido. del cigarro uh -huh. termina secuestrando en parte la función oxigenadora de las células eh, de glóbulos rojos y glóbulos que eso es lo que baja la la oxigenación en la sangre. Así que yo creo que nada bueno puede venir de una baja oxigenación en la sangre. ¿eh? Creo que de ahí comienza a, a pasar todo lo malo, porque precisamente es mira la energía que uno come es tan importante o podría decir que incluso es, es hasta menos importante que la oxigenación en la sangre, porque no está el oxígeno presente. Cómo es que las células van a generar energía? No pueden. Sí, eh, requieres los nutrientes. Ok, requieres el, el agua, pero en algún momento el oxígeno es tan importante porque es a través de la mitocondria de la célula a la que te va a dar la energía para vivir. Si baja tu oxigenación en la sangre, pues, simplemente estás hablando de que está bajando tu vida entera, tu calidad de vida en todos los órganos, en todos, en todos los sistemas. Eso muy probablemente tiene durante los años a derivar precisamente en un fallo sistemático general. Oye, sí, yo sé que parece que es una, es inofensivo, no? Poco tabaquismo, pocos cigarros dirás, bueno, uno, uno al día, dos al día. Pero no es tanto por el, el la nicotina, porque el también cuántos. provoca un problema, sino sí. precisamente lo que provoca en la sangre. güey Ahí es donde sí, es comienzas problema. a notar el problema. ¿no? En la también, sangre y pues ya eventualmente en los pulmones. y Eventualmente en los pulmones, pero el, el primer daño es en la sangre. Aquí tenemos también Así que es. precisamente el alcoholismo le juega una mala, una mala y buena pasada a nuestro protagonismo, a protagonista glóbulo rojo, que es precisamente que, pues, al intoxicarse con el etanol, Alcohol. hay que uh -huh. desintoxicarse ahora, ¿no? Y a veces sí, no bueno. parece ser una tarea tampoco placentera. Cuéntame un poquito acerca del proceso de desintoxicación del cuerpo. <risa> bueno,
1: primero se nos muestra cómo ellos están como por un pasillo normalmente. Y de, 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 como desde unos aspersores les empieza a caer al co sí, no, sí. y, y como ellos son novatos, eh, el AA 2153 y su compita que ese, ese nunca nos dicen el número, pienso. Pues, Con pita de cabello, claro, vamos a decirle así, el, el ajá, rubio El rubio, este ajá, el Rubius, eh, como ya son novios, nunca no, novios, no, ¿Cómo ¿qué? Que no ¿Qué? leíste la versión nuevos, ya hoy que te dije, güey, ¿qué te dije? ¿Qué te dije eh, que esa no? Nuevos, 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 eh, nuevos, este, eh, nuevos, se enpegan más rápido que otros, porque pues obviamente, como nosotros, si no tienes callo, o, o si no estás acostumbrado al alcohol. Sí pues te, se te va a subir mucho más rápido o te, va, o te vas a embriagar más porque eh, como, no sé si la gente esté tan familiarizada tenemos, al término de ese, ya se me subió el lo, eh, pues por eso digo, hay que nos te embriagas mucho más rápido y pues ellas les dicen hay que intoxicarnos claro. y los llevan a <ríe> a un órgano, mm -hmm. este que pues no, <ríe> ya me corregí el iPad ni me voy. <ríe> Nuevos, no novios <ríe> ay, chale. A ah, ¿qué pasó? Bueno, van al hígado a desintoxicarse, porque pues este, pero pues parece una zona roja.
0: El, el hígado como... está como muy, yo dije, mmm, mm,
1: esa zona. Sí, esa vida nocturna, como... el hígado está. <risa> parece como los típicos lugares a los que van A, a los que ya de ve o que van a, a los hoteles del amor después de eso. Pero pues sí. Y pues ya ahí conocemos a las células de ahí, que pues están todas muy bien vestidas. <risa> este y, y, y están bonitas todas, pero pues ahí se ven como los... Son damas de compañía, de ¿no? De, déjame ah, hablarte un de poquito compañía. de esas
0: células. Esas damas de compañía que los reciben en el hígado para desintoxicar a nuestros glóbulos rojos precisamente son llamadas... yo uh -huh, lo tengo, para ti lo apunté, ¿sale? Hago como que muevo una libreta, pero realmente todo tengo digital. <risa> mm, se llaman. ¿Qué onda? Hepat hepatocitos güey. Saqué <risa> mis, mis apuntes de, de medicina, güey. <risa> se llaman hepatocitos. Que son las waifus que vemos que las esperan ahí en el, en el hígado.
1: Así es. Y pues este eh, ahí va. Lo, quien los invita es un senpai, pero se nota que es un senpai, un señor Senpai, porque sí, ya tiene bastantes ya. años. Este Y pues me gustó Cómo fue la representación gráfica De la desintoxicación Porque nosotros eh, podría decirse Que somos tóxicos como personas Porque decimos cosas que pueden herir a los demás O decimos no, cosas que nos pueden herir A nosotros mismos
0: la morra y, tóxica, y así es como no lo representan
1: cuenta. Y eso es como, así es como lo representan En el hígado porque empiezan a Y de que ya no pueden Y pues eso es, los acompaña del de humo Por así decirlo que sale desde sus eh, Cuerpos que esa es la
0: toxina Sí, curiosamente, cuando se piensa, se empiezan a poner malas copas, es cuando se están desintoxicando. Y dije, ¡ah, qué así buena es. representación! Oye, nos comenta uh -huh. el FNMV algo que también que pasa aquí en el hígado. Wey. Dice que ahí, uh -huh. ahí estas chicas están como para comerte, güey. Literalmente.
1: Literalmente, uh -huh. sí. Porque, pues, así ya lo vemos después con nuestro señor senpai. Que a pesar de que le dice que va a estar para, a, para nuestro AA2153 cuando lo necesite, pues todo tiene su final y en este lugar tan complaciente es, es donde encuentra su final nuestro amigo el senpai y pues lo, ahí mismo eh, otra de las células este, pues lo termina consumiendo pues porque en el hígado se desintoxica todo y se reutilizan los nutrientes que se pueden aprovechar
0: para otras cosas exactamente déjame te ayudo un poquito entonces con eso el, el proceso químico precisamente por el cual las hepatocitas mamacitas waifus te ayudan a desintoxicarte. Precisamente es, eh, eh, oh, eh, eh, es aquí está generando una enzima llamada ADH. El ADH, esta enzima que generan las hepatocitas, convierte el alcohol de los glóbulos rojos en un componente llamado acetilaldehído, que es diferente hay al, al etanol y ahí ya comenzó la desintoxicación. Sin embargo, todavía no te has desintoxicado completamente y ahora este acetil aldeído debe pasar por un segundo proceso que, que en el cual la enzima que ahora se genera ya no es ADH, sino ALDH, similar el nombre, pero diferente. Y esto sí, ahora esta última, esta última enzima termina des, eh, desintoxicándote y aparte, bueno, termina desintoxicándote al separar el acetilaldehído, ahora en ácido acético y ese ácido acético ya sí se puede degradar por sí mismo en agua y dióxido de carbono o sea, son cuatro pasos, güey etanol, acetilaldehído ácido acético y al final dióxido de carbono más agua, así que el emborracharse es un proceso muy costoso, sí. es Ajá. algo que incluso vemos aquí representado como las epazotocitas están cansadas, porque constantemente está tomando alcohol y es una de las cosas que yo ya sabía que más destruye el cuerpo, que más desgasta. Sí, no podemos evitar que sea un, digamos, un, un aliciente social. Es cierto que pues utilizan reuniones para mejorar la, la interacción entre los humanos. Se, se disfruta Porque te tomar. sueltas,
1: te, te vuelves más, eh, más carismático y cosas así. Pero pues... Todo, no todo lo bueno es tan bello, digámoslo así. Y, y
0: en exceso, una de las cosas que más pre precisamente destruye es al hígado. Provoca un montón de problemas y aparte, pues uh -huh. bueno, termina generando eh, en exceso algo que muy probablemente se llama insuficiencia hepática. es Bueno, no probablemente, se llama insuficiencia hepática. Si consumes excesivamente alcohol, las células hepatocitas no van a alcanzar a desintoxicarte y eso terminará en este, en este proceso. Lamentablemente, la insuficiencia hepática sí es muy peligrosa e incluso en eh, casos extremos puede llegar a causar la muerte. Así sí. que el alcoholismo no es algo con lo cual se va de jugar y vemos cómo es muy bien representado precisamente por este proceso. Es algo que yo dije, mira, qué, qué genialidad, güey, porque hace que te interese. Sí. Aparte de que las waifus están, pues pues bien mamacita están buenos. es algo de lo
1: que me gusta más de en las dos de los dos versiones de la serie una, puedes entender eh, y aparte de una buena manera este y de una manera hasta creativa en este caso porque pues es como de un
0: lugar al que te vas a desahogar exactamente <risa> también mira me encanta me encanta la, el comentario que pone el FNMBO, aquí podemos deducir que precisamente este es un salaryman japonés que cada vez después de la oficina va a tomar alcohol, Sí. Exactamente, uh -huh. eso es lo que le está pasando y a lo mejor en el tenor de, este, de esa costumbre también retomó el tabaquismo recordemos que esta serie comienza cuando ya hay por así una no muy sana costumbre de salud, de descanso de estrés, ahora comienza el, su declive arrancando por el, la, retomar el tabaquismo y por un aumento en el consumo de alcohol entonces estamos hablando de que en los primeros capítulos tenemos dos afecciones que simplemente no van a desaparecer, que no son una no. enfermedad, que no puedes pelear contra tabaquismo o alcoholismo. No son cosas que se van a ir por arte de magia. No, o No, porque... no se van a curar.
1: Sobre so todo el tabaquismo no es como de que tú digas ya no lo voy a hacer, no porque el, el, como ya dijimos, el tabaquismo es una adicción bastante fuerte porque y incluso te puede dar el
0: síndrome de abstinencia si, de, si lo tratas de dejar así de golpe. En la primera serie veíamos que todo lo que pasaba pues, eran agentes externos, estaban muy padres, nos, nos uh -huh. mostraban neumococos, bacterias. Pero aquí no, aquí te están mostrando una de, un, de, un deterioro de la salud provocado y todo el tiempo provocado. ¿Te acuerdas cómo dicen el cuerpo? ¿Qué le pasa a este cuerpo? ¿Es estúpido este cuerpo? ¿Por qué nos hace este cuerpo? ¿Por qué se hace esto a sí mismo este cuerpo? O sea, ellos mismos no entienden cómo es que puede hacerse. Si pudieras tú ver a su, tu interior y ver esa representación, es, ¿cómo tendrías tu cuerpo? ¿Lo tendrías como el de la primera serie o lo tendrías como el de la segunda serie? Este es el
1: chiste de esta serie, que te pongas a reflexionar. Eh, eh, lo ideal es que tu cuerpo sea como el de la primera serie, pero sabemos que lo ideal no existe. Bueno, <risa> o es muy improbable que exista.
0: En el hígado también sucede un, un proceso, como dijo eh, Aujac, que es cuando muere un glóbulo rojo ya demasiado viejo, es eh, refagocitado Por la célula Kupfer, así se llama Se encuentra en el sinusoide
1: a, a esta Melina de Mortal Kombat por lo que Tiene
0: cubriéndole la boca güey. Ah sí, <risa> pero el cuerpo está de Esa esta sí es la que Está más encuadrada de todas las waifus ¿Sí? Bueno, ah, sí. No no la ponen demasiado y pues bueno Esta es la waifu que, que te come literalmente En el hígado cuando mueres, pero bueno En el manga
1: es sí está más destapada
0: Esto solo es el comienzo, amigo. Porque precisamente partiendo de tabaquismo y alcoholismo comienza todo lo demás, ¿no? Ya tenemos la combinación mortal. Hasta este momento habíamos sí. dicho que el cuerpo ya no descansaba muy bien. O sea, falta de sueño, fatiga. No comía muy bien, ¿sí? Eh, constantemente cosas... Falta de nutrientes. Falta de nutrientes y cosas muy grasosas constantemente y mucha comida. O sea, muchos carbohidratos. Está comiendo como... Pues, como Godín al comido, güey. O sea, tú sabes que eso sí. de. Y dice que sobre todo es porque come muchas, demasiadas
1: proteínas que no aprovecha el cuerpo. Lo dicen lo dice el, la, la célula
0: gástrica. Ah, sí, porque aparte, precisamente por el aumento de alcohol, no se nutre bien. No tiene una buena nutrición. Y, como, el, el tipo y tampoco. vamos a decir que come demasiada
1: carne, pero como su cuerpo no está preparado para echar esa carne, este, la carne se queda demasiado. Eh, las de aquí Déjame Además, dudar eso, amigo. No creo que como japonés. Coma es que dice que es
0: proteína. güey. Sí, es que dice que es proteína. La que la, se está desperdiciando. Dice purina. Eh, también. Sí, exactamente. Pero déjame dudar que sea porque come demasiado carne. Creo que la poca corna que de todos modos coma, porque realmente puede ser mucha o poca. De todos modos, al aumentar el alcohol. O sea, hay algo que no dijo la serie, pero que esto yo lo sé también, porque hace mucho, hice la investigación. El alcohol secuestra el agua requiere muchísima sí. agua para descomponerse. Es el hierro, café ¿no? secuestra agua. Entonces todo aquel proceso ácido en el cuerpo que secuestre agua va a terminar eh, derivando en una constante deshidratación, no desnutrición, deshidratación. Y lo que termina sucediendo es que las purinas, o sea, la carne que se coma poca o mucha, no se puede descomponer y se acumula en el cuerpo. Yo como muchísima carne, muchísima. Tú sabes la cantidad de carne que como. Sí. Nunca pero tengo pues, problemas eh. de ácido úrico. Porque también la cantidad de agua que tomo equivale y agua, es agua, eh, ¿no? no agua negra, no, o sea, sí, 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 tomo Coca-Cola, es muy deliciosa, eso sí, pero es que eh, hay que decir la verdad, no por comer carne te va a dar... Problemas de seguridad. No, pero
1: eh, yo tampoco no estoy diciendo eso. Yo es tipo la carne que come o oh, eh, no la puede digerir de manera correcta. Y aparte el, es alcohol eso que están diciendo? Terminó el alcohol,
0: terminó agravando ese De todo
1: el, el proceso.
0: Yo sé que una carne asada con una cerveza bien fría es, o sea, es de las mejores experiencias que puedes vivir en la vida, pero aguas con hidratarse poco, porque entonces eso va a jugar en tu contra. De hecho, bueno, aquí, te,
1: aquí termina, también está
0: lo que conocemos como crudo. Aquí termina de reunirse los cuatro elementos estrés, fatiga, tabaquismo y alcoholismo. La receta perfecta para el desastre. Una explosión horrible para llevar el decir. cuerpo a una degradación constante. Y entonces sí. en el capítulo siguiente o en el siguiente evento, tenemos ya precisamente nuestras primeras consecuencias y eh, un poco malitas, un poco desastrosas, que son precisamente, pues, la tú sabes, cuando estás este en, en la oficina, <risas> mira, van al alcohol y el alcohol también, pues ya sabes, también ayuda a la reproducción. Es el, primer, <risas> es el primer afrodisiaco, el alcohol. Y lo que termina sucediendo es que muy probablemente alguna de las compañeras de trabajo, pues dijo, va... Va Godín, este, pues, no va a llegar a mi casa pronto, agua no viene. Pero, Te ves más guapo con tres gorrito, copas encima. Pues
1: ya que, porque pues también se, eh, se nos dice que se, se nota que tiene problemas de, de peso el,
0: el es, don del de que estamos hablando. Sí, está en sus días reproductivos. Ese es un Godín tal cual, güey, un Godín. Está en sus días reproductivos la chica y dice, pos va, pos va. Y pues llegó el momento, amigo. Y, esa, y ese asunto nomás no termina de charchar. <risa> Veamos todo sí, el proceso de la erección ¿no?
1: el, y el problema que
0: tiene de la erección porque no puede. Al principio, no puede. Los glóbulos rojos se amotinan todos en las, digamos, eh, espacios cavernosos que tiene el pene, pero a la hora de empujar y mantener dura la pared, no puede. Esto sucede por muchas eh, cosas, pero muy probablemente sea precisamente por el exceso de estrés y la mala salud que tiene. La poca potencia viril es causada también por la falta de glóbulos rojos. O sea, no, no, no solamente es el envejecimiento, es porque se, se está cuidando mal. No necesariamente tendría que ser resultado de los años. Esto es resultado de una muy mala nutrición, de una fatiga. Entonces no tienes la potencia suficiente porque no tienes la suficiente presión de los glóbulos rojos y aparte no la puedes sostener mucho tiempo porque precisamente a este cuerpo le falta, le falta el, digamos, el poder, el óxido nítrico tiene que ser el, el que se libere para precisamente dar la pauta, pero como que la válvula que supuestamente debe mantener la, las cámaras llenas no puede sostenerse, no se sostiene precisamente por ya todo lo que acabo de decir. Yo creo que aquí literalmente es el estrés, güey. simplemente ha mantenido un sí. cuerpo muy, muy poco sano y esa, esa acción la erección requiere mucha potencia, mucho, mucha energía del cuerpo y no le estás dando el ancho. Tú eres el que le estás fallando al órgano. El órgano no te, no te está fallando a ti, güey. Tú le estás fallando al órgano y eso precisamente es lo que sí. se conoce como disfunción eréctil e o el no se le para. No Pero le para. gracias a Dios, a Dios Pfizer, güey, existe no, y luego, este, una a solución. Parte
1: <risa> no, aparte también, eh, bueno, de, todo desde la perspectiva de nuestro doble A vamos a decir, no decir todo el número completo este eh, él ya había ido a, a los testículos y había visto más o menos cómo funcionaba eh, cómo sí, producían a los sí, 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 sí. A, no, no recuerdo el nombre pero es antes de que se convierten en, eh, en espermatozoides este pero los ve y él le da pues ternura porque son bebés eh, son bebés tal cual eh, este y pues ya la le entrega su oxígeno a la señora y eso es lo que lo motiva a él a no rendirse a la hora de la erección porque él dice entonces vamos a darle una oportunidad a este cuerpo y a, los y a los posibles próximos cuerpos que están ahí, o sea está hablando de los espermatozoides este y pues ya es cuando llega nuestra amiga la píldora azul a ayudarles y lo logran amiga?
0: Así. así es pero, mu pero mueren muchos en el proceso <risa> ¿no?
1: Mueren muchos en el proceso, y luego se me hace bien gacho porque hay un como un golpe de realidad que le dice eh, uno de sus enpais a él que no siempre se hace con fines reproductivos. Y, el, y entonces él se siente de la chinga dice, ¿Cómo que no hacen por fines
0: reproductivos? O sea, sí, me pues estás diciendo sí. que les, los espermites tan bonitos que vi, no van a alcanzar el óvulo. Ah, no. 50 50 <risa> 50 50 de hecho dice que la gran mayoría de las veces es para precisamente bajar el estrés así sí. que de hecho pero para, hubiera sido para mejor. suerte
1: de todos ellos este, pues no es una paja no. Su ma suerte mala suerte o buena suerte pues ya cada quien dirá pero eso no solamente conlleva el sacar a a los chavos o, o lo, el esperma.
0: De, de hecho, que... sabemos qué es lo que pasa. Nos comenta precisamente Alan uh -huh. en, el, el, en el chat. Nos dice, pues fue a un burdel y de ahí se trajo uh -huh. un premio. Así es. Y pues el premio es el la gonorrea. La gonorrea, güey, la gonorrea. Así que pues no era una compañera de trabajo. Bueno, cre queríamos creer que las compañeras de trabajo no son tan guarras. no Queríamos pensar que uh -huh. fue una prostituta, se fue un burdel, ya pedo, salió estaba estresado, ya con algo de alcohol encima, pues dijo, pues va. Deja, voy aquí con Hidori-chan. que okay, no sé si es el nombre real, pero igual, Hidori-chan, mis hijitos ahí en el área de Shinjuku.
1: Hidori es nombre de hombre,
0: así como lo ¿En serio? Hi Hidori.
1: Vamos okay. a decir Hitomi, porque es, es más He visto varios personajes femeninos que se llaman así. Espero Hitomi. que sí.
0: O, o ¿Tú no sabes cómo fue la cosa? Ah, no, bueno, sí, sí sabes cómo fue la cosa, porque espera, ¿te puede dar gonorrea por el
1: Hmm. La gonorrea se hace por contacto Es, eh, es por contacto pero, ¿no?
0: pero la pregunta que tengo es ¿Y si no fue una mujer? Ya ah, depende del, de, de Eva Pero sí, o sea, la gonorrea se ¿Puede ser por contacto Fujoshi, ¿Por contacto ya <risa> ah, Eso sí no lo sé Podría serlo No, sí, podría
1: serlo es que, es que la gonorrea se tras por contacto Por no haberlo hecho con Entonces protección, nadie que, dice Puedo haber sido un hombre, puedo haber sido una mujer Exacto ¿Nada seguro no, que este güey sea heterosexual? Algo, algo eh, una mano que había tocado algo
0: también. Eso ya no lo sabemos. Ok, bueno. Entonces, eh, precisamente llega la primera gran afección. La primer, el primer gran problema que es la gonorrea. ¿Cómo se genera la gonorrea? Pues la gonorrea tiene un proceso muy sencillo. Entran los virus llamados gonococos. No, no, los, no eran virus, perdón. Eran bacterias llamadas gonococos que luchan eh, contra los glóbulos blancos, precisamente en la arteria profunda del pene. Pero no están preparadas. Ese es el problema. Exactamente. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué es tan peligroso a la gonorrea? Los, el problema de la gonorrea es que los gonococos se multiplican a una velocidad más alta que la cual los leucocitos pueden pelear con ellos. Y eso es precisamente lo que provoca que sea incurable porque tu sistema inmune. No, no se puede defender a la velocidad a la cual esta enfermedad se propaga. Y ese es el gran problema de la gonorrea Lamentablemente provoca eh, problemas más allá de eso. Incluso puede provocar eh, hasta la esterilidad. Si es que esto llega al, al área donde precisamente los estículos, donde se, donde se producen los espermas. Así que hay que hacer antes algo de que eso suceda. En la serie precisamente lo que sucede es que tenemos a las waifus peleando con los gonococos, pero... Pues las están masacrando, güey. Las están masacrando sí. y de manera no, no... Y lo
1: más culero es que le, ellas ya saben que no pueden hacer nada contra ellos. Pero de todas maneras van a hacerlo, güey, porque ese es su deber. Ellos van a morir haciendo su deber y es lo que tienen que hacer. ¿Te fijaste que los gonococos tenían
0: tentáculos, güey? Sí. <risa> Dije, ah, chale. Y se están muriendo de manera muy en tai. Bueno. tai. <risa> mientras eso, esto Qué sucede. Qué
1: poquitos bonitos, time. <risa>
0: <risa> mientras esto sucede vemos que pues bueno hay procesos en el cuerpo de, de alarma porque precisamente la gonorrea no es cualquier cosa sin embargo también aquí es cuando nos informan o también a ti te educan como televidente a que hay una solución no ya, ya que al ser una bacteria tú puedes eh, pues utilizar un antibiótico contra la gonorrea contra los gonococos que es precisamente muy fácil de, de acabar. La gonorrea realmente no es una infección difícil, no es una infección tan tan complicada y con la pura administración de penicilina, el y ustedes ya saben el primer antibiótico que existió descubierto accidentalmente cuando un hongo penicillium se dejó en una caja de petri con un cultivo de bacterias y se descubrió pues que la que el penicillium generaba la penicilina, que era esa, esa sustancia que destruía la pared celular de las bacterias. Y de hecho, de hecho eso es lo que pasa. Vemos en la serie cómo la penicilina actúa, destruye la pared celular de los gonococos y ya los leucocitos, las waifus pueden, pues, ya pueden terminar de desnadrarlos, comérselos, no? Porque también están súper hardcore, güey. O sea, hacen sí. fagocitosis y devoran al pobre cabrón ahí en, en frente de todos. Así es. Nos dice eh, Life animal que sí debemos agradecer a la ciencia por la penicilina. Yo creo que sí deberíamos de agradecer a, a Senku por la penicilina. A sí. Senku. <risa> <risa> bueno, también vemos algo muy feo que pasa en Aceré O algo, la primera como muerte triste. ¿Te acuerdas que los recocitos tenían como una capitana así toda badass con un ojo? Sí. Un ojo, este... Oh, un parche en el un ojo. Un parche en el ojo, perdón. Pues bueno... Muere en la pelea contra la gonorrea y pues bueno, esto da una sensación como nostálgica de mostrarnos que pues está comenzando a haber bajas. Más bajas de las que ya estábamos viendo antes eran pues glóbulos rojos, así medio desconocidos. Pero ya comenzamos a ver cómo las células de este cuerpo personificadas pues, están sufriendo. güey En verdad están, están viviendo un infierno dentro de esta, de esta constante digamos, pues ese constante código negro. Pero aparte, nos, el autor nos trata de transmitir, pues, la, la co como si en el mundo real también estuviéramos viviendo una clase de, de estrés, una clase de, de momento muy, muy estresante para la humanidad. Y esto me hizo que me recordara la pandemia, güey. ¿Tú en algún momento sí. no te acordaste de esto? Porque digo, pues, no, no, sí. no debe ser demasiado... O parece coincidencia, pero no creo que esté muy poco inspirado pues en lo que está sucediendo en la vida real. De cierta manera, me parece que el mundo vivió una clase de código negro en sí mismo. El mundo en general. Sí.
1: Y de hecho, lo eh, lo, eso lo iba a mencionar, estabas explicando lo de código negro, que eh, muchos hospitales estuvieron así durante mucho tiempo. Sobre y también y sobre todo porque mi mamá es enfermera y mamá no podía ir, a, no podía ir a trabajar. Oh, es cierto. Aunque necesitaran este personal, pero porque mi mamá sufre problemas de asma. Ah, y claro, bueno. era parte de, lo, de, los, eh, de los riesgosos por así decirlo los porque ya tenía uh -huh. este, por, por, probabilidad de morir por esa enfermedad y, por, y me acuerdo que además se estaba quejando porque no podía ir a trabajar, pero de todas maneras habría sido peor que fuese a trabajar y se estaba quejando porque no tenían eh, sobre todo no tenían los recursos, no tenían el personal y solamente llegaban más y más y más gente durante mucho tiempo yo eh, yo lo viví de las dos, desde los dos lados, desde el lado como civil, digamos normal, en el que pues yo sé que estoy encerrado y aparte, desde el punto de vista de mi mamá, que ella era parte del personal de salud.
0: Es, bueno, exacto, todavía es parte del personal de salud. Ajá. Curioso es, es eso es lo que pues vimos. Estamos viendo cómo cómo la en un, decirlo, en un contexto de desastre, pues eh, se magnifica la, la tragedia, no? Y eso es lo que también sí. lo que nos, nos está mostrando. Nos comenta Ben Alfaro en el chat, eh, buena cabros, hablan de monos chinos, no me pierdo nada, salud con sus espermitas. Espera, <risa> no te los vas a tomar, chale. Ah, caray. ¿A ¿A Digo que nos, nos deseó salud, ¿no? Que te los ah. iba a tomar. Ah, wow. ok, ok, sí, sí. El, chino! <risa> el contexto es importante. Yo el creo, es importante. Sí. Ah, pues de hecho, en ese contexto, cuando pues la pregunta de Life era: ¿debemos agradecer a Dios por la penicilina? Claro que sí, Dios es. es Obviamente. Dios la creó, él bajó del cielo. Si, con... si tú crees en Dios, siempre vas a estar agradecido con
1: todo, porque técnicamente él creó todo. Usted es que, pobre precisamente sí. porque no cree en Dios. Crea en Dios y será rico. <risa> 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 Pero también, lamentablemente, eh, lo podrías ver desde el punto de vista de que eh, si te pasa algo malo, también de
0: él, ¿verdad? Ah, claro, siempre es culpa Todo de él, bueno Así es, curiosamente Esta primera infección es Controlada por la inclusión De un agente externo que es la penicilina Que me encanta cómo lo cómo lo representan, güey, un robot Asesino, te fijaste como tipo al de Star sí. Wars No, a, to a todas las eh,
1: eh, la, Los fármacos En general, los representan Así como robots
0: como Pero Entonces, máquinas ah, bien tochas, güey, así como Sí Mega, y, se ve, no, y luego el
1: que vamos a ver eh, más adelante este, que esta sí es la droga tal cual como decía hace rato Alan Marcel, este, que es, en el, es el siguiente de, que pasa con lo de la alopecia esa sí es una droga con la que eh, de hecho sí, vamos a problema. hablarlo
0: precisamente después Ajá. de que eso se controla vemos una curiosidad porque esto, esto yo no lo sabía Muchas de las cosas que pasaron aquí las había por encima, pero unas literalmente fueron completamente nuevas para mí. Y una de ellas fue la, la, la alopecia, pero una alopecia llamada areata. Sí, una alopecia que no es causada por herencia o que no es causada porque te arrancaste no. el cabello con las manos, sino es una alopecia causada precisamente por el constante estrés. Háblame un poquito del proceso de la alopecia causada por estrés. amigo Sí, porque bueno, eh, no lo muestran en el en, en la serie
1: porque los delcositos estaban Tan diezmadas que tuvieron que llamar a las células T-auxiliares para ayudar ah, sí. a, a
0: hacer lo las, que ellas
1: hacían normalmente. Las
0: asesinas, exactamente.
1: Ajá. Unas bien mamadísimas. Pues, las mamadísimas.
0: <risa> y bueno,
1: pues, si ustedes vieron la otra serie. Parece personas. Tienen músculos hasta en los ojos estos güeyes, yo creo. <risa> este, pero eh, hay tanto estrés que las células eh, te asesinas. Empiezan a. a sí, des, hacen su trabajo, destruyen todo, pero entonces empiezan a atacar al cuero cabelludo porque para ellos el, es un agente externo que debe ser eliminado.
0: Exacto, exacto. O sea, en algún momento las células te asesinas al vivir tanto en el cuerpo, tan estresado, por el salto de tiempo siendo utilizadas. Pero fíjate que aquí hay que hacer una clase de, de especificación. Esto mucha gente le va a interesar el por qué perdemos el cabello uh -huh. por el estrés. Es porque las células te asesinas, como su nombre lo dicen, están bien especializadas para acabar con los eh, cuerpos extraños. Sí, ahora
1: los leucocitos de vez en cuando recuperan información y los fa y los fagocitos, sí, macrófagos. No, los macrófagos, los macrófagos también están destinados a esos, pero las células T
0: no. Ellas solamente van a matar y van a destruir. Exactamente. quiero pensar que la línea de defensa es así. Primero los leucocitos responden, después los macrófagos llegan, a identifican y generan antígenos, y luego ya las células T, la digámoslo
1: digamos, y así. son
0: creadas con los antígenos especiales precisamente para acabar con, lo, con el problema. Pero pero en el, digamos, en el problema también traemos la, en la solución, también tenemos un problema. Esas células T asesinas son comandadas por unas células llamadas de auxiliares. Estas son como los comandantes de las células T asesinas. Sin embargo, están constantemente identificando cuáles son los, los agentes extraños que hay que derrotar y les dan las órdenes para, para que los destruyan a las otras. Sin embargo, al estar tanto tiempo bajo estrés, se empiezan a volver locas y ya no tienen, digamos, vamos a dejarlo. Me gustó como lo planteó la serie. Las auxiliares que son los comandantes normalmente verifican si lo que hay que bombardear, digamos, o si el enemigo que hay que destruir es un enemigo realmente externo. Si es un virus, si es una bacteria, pero a estar tan estresadas, digamos que dejan de verificar. Así que solamente dejan de, de eh, ¿Cómo se dice? Dan un de vistazo.
1: lo que es un agente
0: maligno. Dejan, sí, de, digamos que antes analizaban bien y ahora nada más son un vistazo por encima y entonces esto pasa, esto hace que se confundan, ya que normalmente las, las células que se replican rápido en el cuerpo, como los, los gonococos de la gonorrea, suelen ser agentes externos virales o bacterianos que deben ser destruidos. Pero en el cuerpo también tenemos nosotros una clase de célula que parece viral a la hora de la reproducción, que es precisamente sí, el alcohol la célula capilar, que emula sí, la que reproducción muy, muy rápido. Pero no es que sean malas, solo emulan la, la, la velocidad de reproducción. Pero esto, en un sistema estresado, termina confundiendo a las auxiliares, a las comandantes y envían a las T-asesinas. Contra tu propio cuero cabelludo. ¿ca? No mames. Y esto es a lo que se le llama alopecia areata. Yo dije, güey, qué buena explicación. No me vuelvo a estresar en mi vida. No, hombre, no hombre, uh -huh. mi cabello no me lo, no lo, hasta ahorita no tengo absolutamente ningún problema de pérdida de cabello. Y no quiero tenerlo, pero yo esto no sabía que esto, esto pasaba por el estrés. Güey. Yo sabía que era completamente hereditario y esto, pero no puedes terminar perdiendo el cabello por esto. Y, es, y sí he notado que las personas que sufren de alopecia, algunas tienen incluso zonas rojas en el cuero cabelludo, que es la inflamación causada por tus mismas células. Güey. Sí. Dices, güey, esto está también... Ah. De, o sea, está chido porque yo aprendo cosas que digo, ese conocimiento me lo llevo a la tumba, güey. Y aparte ya uh -huh. sé de, de... Ya sé cómo sí, se genera eh. ese tipo de alopecia. Güey. Lo que me dio un chingo Pero como pues. de lástima es que el pigmento, que es la célula que pinta de del de color del cabello, es un viejito, güey, que anda así como que en un... Vestido como de teletubia amarillo. Y la pinche célula de T lo agarra sí, y lo teletubia. desmadra. Güey, y yo... No, pero es que
1: también eso es cierto. Los que nos ponen el color son las células que, por así decirlo, son las mismas células prácticamente todo el tiempo. Güey. Es por eso que pero... cuando por fin
0: mueren terminas sacando cabello blanco. No es que se
1: mueran tal cual, sino que eh, lo que hacen es que lo empiezan a tintar de otro color o que pierden el, la capacidad de tintarlo. Y muchas veces si es porque tú dices porque algunas mueren y quedan menos y entonces solamente eh, pueden tintar algunas. Y pues sí, eso es lo que pasa
0: cuando nos salen canas. Mira, nos comenta la LifeNMV. Oye, eh, eh, eso le pasa a la gente estresada como profesores, la gente atención al cliente. Oye, sí, qué, qué otras se te ocurren? güey Qué otros profesiones has visto de la gente pierde el cabello? Aparte de que los ah. profesores es clásico. Sí, atención al cliente. Creo que es de lo que más pierde el cabello algunos sí. inspectores gerentes de ciertas empresas también comienzan a perder el cabello muy pronto los
1: gerentes los eh, lo, pues yo creo que más bien como también en general las cosas que son como que lideran un grupo de mucha mucha pero una cantidad exagerada de gente no también porque es mucho estrés porque si algo va sí, mal claro. también eso va a recaer en ti porque técnicamente es tu responsabilidad los enfermeros bueno, no, técnicamente ¿es, es los los eh, lo en general los que trabajan con de este temas relacionados con la salud este, no sé. Y los call
0: center, güey, porque estar escuchando quejas de la gente de verdad debe, debe afectar tu salud de alguna manera, güey. <risa> Todo el tiempo escuchando toxicidad. Oiga, mi computadora <risa> no funciona. ¿Cómo que no funciona? Las letras se fueron. ¿Cómo que las letras se fueron? Sí, se fueron de la pantalla. ¿Cómo que se fueron de la pantalla? Sí, estaban en el en el Word y ya no están. ¿Por qué ya no están? Pues porque la pantalla no está. ¿Cómo que ya no está? Esa está negra. ¿Cómo que está negra? Eh, porque está apagada. Bueno, ¿y por qué no la enciende? este es Así, güey, o sea, te dicen ¿cómo que las letras no están? Pues se fue la luz, güey pues es pinche gente pendeja porque llama al call center cuando se va la luz pues okay. creo, que ese, creo que ese chiste termina diciéndole a la persona que mejor devuelve a la computadora porque no está preparada para subirse al siglo XXI una cosa así. pero yeah, bueno, sí. supongo que si estuviera en un call center ya me hubiera aventado del quinto piso o algo así Uy, mejor no, porque hay mucha gente que sí piensa en el suicidio mejor no, no hay que hablar de eso <risa> Bueno, hablando de, de alopecia, esto al final, pues también nos, eh, la serie nos también nos pone algunos tratamientos, nos pone la infección, pero también nos pone los tratamientos. O sea, como que tú sí pensabas, oye, ¿y esto cómo sí. que se cura? Pues hicieron su investigación y tenemos que precisamente un tratamiento para la alopecia areata, eh, la ocasionada por estrés, incluye esteroides. Así que es la pues... droga
1: de la que hablábamos hace rato. ¿Este es la, se puede decir que es la dro única droga tal cual que se utiliza en toda la serie. Pues... Que no son un medicamento porque bueno se utiliza como un medicamento. Sí, pero esta es una droga tal cual. No, no
0: hay, no hay otra manera de no, ve, de no verla. Oye, aquí en el, en el stream tengo una declaración de Life Anime que me gustaría corregir. Dice el uh -huh. cabello y las uñas siguen creciendo después de morir. Esto es completamente falso. No es, sí, que, el, no es que el cabello y las uñas sigan creciendo después de morir. Lo que pasa es que el cuerpo se deshidrata y se hace pequeño y la queratina pues no se deshidrata. Así que el cabello y las uñas, pues, parecen más grandes porque tu cuerpo se hizo más chico. Nada más. Eso fue lo que sucedió. ¿Te imaginas, güey, que las células estuvieran en chinga? ¿Cómo que se murió? ¡No! Yo tengo que seguir generando cabello. Y, o sea, bien, bien dedicados uh -huh. las uh -huh. células capilares, ya güey. <risa> Oye, te poquita, no, no, poquita gente. Final. Porque está todo oscuro. Tú no preguntes, güey. Sigue generando cabello. Ah, bueno, está bien. Bien dedicado. Se fue ¿no? la luz en todo el barrio, van a decir. <risa> Prende las velas uh -huh. que la fiesta no se acaba. Okay. Bueno, comenz comenzamos a entrar ya en cosas más graves, ya en precisamente en digamos que la, la relación sexual a gondorreat podría ser un accidente, pero ya en este episodio donde conocemos la López a Are Areata, tenemos digamos ya el primer efecto de su vida la insalubre. Contraria. Exactamente, ¿Qué Ento Ay, no sé. Entonces, aquí arrancamos con esto. Lo primero que digo, la cuando eres un accidente, esto podría no haber estado, eso sí es un problema. O si quieres la disfunción eréctil también ese podría ser el primero, el segundo es la alopecia y entonces comenzamos a ver una serie de elementos que vamos a aglomerar, que, que, que pero que aparte tú podrías pensar, espera, espera. A mí me está pasando uno de esos o me ha pasado más de uno de esos o ok es que eso o sea, no, está, es tan muy cercano que le ha pasado. También. no, no, tan lejos de la realidad. Entonces esto es realista. Tenemos como tercera afección algo que también es muy común, no, eh, todo en la que que trabaja y que no, 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 son la generación de cálculos renales. Y no, 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 hablando no, cálculo no, ni no, 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 la no, 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 el no, 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 a hablar uh -huh. de René Descartes. Si tú no te entraba la O, la, el cero, ni la O por lo redondo. No te preocupes, aquí no hablaré de matemáticas. Ya sabes, ya sé lo que los odias. La pobreza te sigue y las matemáticas no. Así que no te preocupes, no hablaremos de eso. Ya sé que la gente se enoja cuando hablo de que la pobreza y las matemáticas son opuestas, pero pues que qué les diga. El, el mundo tecnológico es el que gana dinero y la tecnología son puras matemáticas. Así que si tú quieres ser... No creo que no existe prácticamente ningún A menos que seas youtuber ningún lugar y ganes mucho que, dinero.
1: No, ni hasta en youtubers eh, hasta en los youtubers se utilizan las matemáticas güey, de vez sí. en cuando. Pero bueno, o sea, no las matemáticas nunca te vas a liberar de ellas. No importa lo que hagas ni a qué te dediques.
0: Nunca a te vas a liberar de esas madres. Como dice su nombre, los cálculos renales y la infección o la infección renal se usan en el riñón. Unos unos órganos muy especiales. Háblame un poco de estos órganos, amigo.
1: Pues eh, están Formados por aproximadamente un millón de nefronas, que son las eh, las waifus que vemos ahí. Porque de, creo que de oh, todas, sí. a, aparte de las cositas, yo creo que esas son para mí las más wa waifeables, porque se me hace el diseño más bonito.
0: <risa> eh, las
1: nefronas. Lo que ah, pasa es que has hecho muchos gente ahí que
0: comienzan en baños termales, güey, también. <risa> el vato. Pues, y se, com eh,
1: se componen por túbulos renales eh, unidos por glomérulos. Este, y pues estos glomérulos lo que hacen es filtrar la sangre y pues eso es, son, como tú dijiste ya son los baños termales o los baños en general a donde van a limpiarse los, ¿cómo se llama? los eh, litrocitos y pues es, eso es lo que vemos, como nuestros compitas se van allá a limpiarse, pero no sé, es, 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 el ambiente laboral digamos, en porque no, ni siquiera tienen, les tienen permitido platicar ni nada
0: por el estilo porque, calle ese morra pendeja y les doy un madrazo no sí, sé. la madame, güey. Ahí parece como que un burdel y le, le dice: No pueden quejarse. Los riñones son conocidos por ser el órgano silencioso. Güey, se lo toma demasiado en serio. ¿Le se lo toma demasiado literal. <risa> Habrá que decir Ay, no. que precisamente el problema que, que este episodio nos trae, o esta, digamos, este problema, que también se deriva de la mala alimentación, del estrés y de todo es precisamente la creación de cálculos renales. Los cálculos renales eh, pueden generarse constantemente en los riñones, pero en ocasiones, cuando, so, cuando la hidratación es baja, comienzan a generarse de un tamaño demasiado grande. ¿Cuánto ¿Eh? es demasiado grande Poperto? Ah, bueno, un centímetro de diámetro ya son literalmente piedras difíciles de disolver. Estos, estas piedras, estos cálculos renales son creados cuando la gente... Bueno, gente, cuando les digan tomen agua, hidrátense, no están hablando de cerveza, no están hablando de Coca-Cola, no están hablando de su soda favorita, ni de Booster, ni de ninguna clase de, de vía energética, Estamos están hablando de, de
1: agua. agua. O tal vez también de vez cuando algún suero, pero... Yo agua sé que son, se
0: oxidan, pero es que es necesaria, si no, lo que va a terminar sucediendo es lo que sucede aquí. ¿Qué pasa? Sí. El oxalato de calcio... Que, está, que es un desecho normal de la, de la orina, se combina con el, oci, el ácido oxálico, oxálico y termina uh -huh. provocando que se cristalice eh, el, esta piedra en la orina. Cuando esto pasa y pasan un centímetro de diámetro, comienzan a rasgar, ¡ay, qué dolor! La pared de la manguerita esa que conecta riñones con la vejiga de llamada la uretra. Ure no uréter. Ahí es el ureter. El, el, ureter. La ureter es donde el pene. Ahí la estaba, bueno, ahí el la está estaba.
1: El pene. Pero pues también te puede rasgar hasta
0: allá. Ah, sí, claro. ¿Tienen que? Y
1: eh, oh, oh, como dato extra, y una vez eh, mi mamá me estaba platicando de que de ella le tocó atender a alguien y eh, a esa persona le salió un cálculo renal de casi 3 centímetros. Güey.
0: No manches, no manches. O sea, es que gente, ese tipo de. ¡Oh! Tan de afecciones se pueden solucionar tan fácil solo bebiendo agua. De hecho, sí, no tómane. sé cómo la gente. Es no más, toma en agua. este momento, le, eh, eh, si lo están escuchando, como el
1: Sí, por favor. Los lleven los hoteles, agarren un vaso de agua, una botella de agua y toman agua.
0: ¿Qué te parece Porque si los esperamos? Es mi... Vaya, bueno, lo sí, que sí. pasa es que voy a, voy a reducir el tiempo, así que no voy a olvidarnos de esta parte, pero bueno, vayan por agua mientras nos <ríe> escuchan. En serio, vayan por agua, tómense un conito de agua, un vasito de agua, pónganle hielo. Oh, deliciosa y, y fresca. Si quieren agua, ¿cómo se llama? Alcalina de, de la Combini. ¿Ustedes quieren despreciar su dinero? Hombre, órale, está bien. Toda el agua es agua. E
1: incluso si agua tienes... Agua de manantial de agua, los Andes
0: suizos, no importa. Agua importa. Es agua, agua. destilada. No, destilada no, porque se pueden morir, pero tomen agua. aguanta. Aguanta. <ríe> A ver, ahí dijeron que agua, agua oxigenada. No, aparte tiene oxígeno, bien. No, güey, ¿te imaginas? Un trago al peróxido. El, el, el agua, eh, eh, ¿cómo se llama? Mineral, sí, te, eh,
1: también, pero pues, no estamos hablando de esa. Pero oxigenada te, 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 va, te
0: va a dar hacer de todo menos. Sí. Bueno, aquí vemos cuando una piedrita de oxalato Termina rasgando la pared del ureter y es cuando se filtra la sangre. Gente, si ustedes sí. orinan café, vayan al médico. Tienen problemas en los riñones. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, cuando la orina se torna visiblemente roja, se dice que eh, tienes una hematuria macroscópica, porque se puede ver. Si no se puede ver aunque haya filtraciones, entonces tienes una hematuria microscópica. Microscópica. O también se le conoce como que tienes alto el ácido úrico. Así uh -huh. que, pues bueno, como siempre, como digo siempre.
1: ¿Se podría no? decir que es normal hacer pipí amarilla. O se podría decir que eh, sí, si sí, ya sí, empiezas sí. a ver que tu orina es de color, empiezate a preocupar y toma más agua. Pero ya cuando la ves de unos tonos más oscuros, <risa> pues cuando ya, 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 no, ya no es que tengas que tomar más agua para evitarlo.
0: ¿no? Ya tienes que ir al doctor Dice, <risa> di, dice la FNV, Creí que era por comer remolacha Bueno, en español Mexicano es este betabel güey. Sí, pero o sea es, Por eso digo cuando, eh, También eh,
1: con el, cuando sale naranja Es cuando pase pues que pueda ser O incluso pues rojo también Por, la, por el betabel, pero pues eh, De todas maneras no es normal <risa>
0: Estamos de acuerdo que no, el, el betabel es algo que no se come de, de, y de que hecho, no, siendo algo normal. Exactamente. Wey. De hecho, no es tan bueno comerlo tan seguido. Yo les voy a dar un tip para los que me escuchan. Si alguna vez tienen, comienzan a tener problemas de, de piedras en los riñones y quieren limpiar rápido sus riñones, yo les voy a recomendar que tomen agua. Agua, obviamente, con, de licuada, con una planta que se llama berro. No recuerdo cómo se dice en otros países. En México la conocemos como berro. Es un excelente diurético y aparte limpia el, los conductos renales. Es de lo mejor, de lo más potente para, para acabar rápido con ese problema. Pues a partir de ahí nada más y darse bien. Digo, pues si están constantemente tomando tomando agua, no necesitaría ningún tratamiento, pero yo se los recomiendo. Muy probablemente en sus pueblos o en sus mamás, sus abuelas, tengan alguna clase de consejo también para eso, pero yo tengo una un testimonio de primera mano de una persona que precisamente sufría de piedras en el, los riñones y que eh, se ayudó prácticamente deshaciéndolas, porque se pueden deshacer durante un sí. tiempo tomando agu mucha agua de berro. Creo que el agua de chía también sirve, pero lo que yo sé que sirve bastante bien porque aparte busqué sus eh, propiedades y está específicamente eh, este, sí. recomendada para eso en mucha medicina naturista, es el berro, que es un tipo de planta eh, con un sabor muy parecido a la alfalfa. No sabe mal. Si le es pones. Un berené,
1: también se les dice así.
0: Sí, no, no sabe mal el agua. No sabe mal la planta. Digamos eh, que son como eh, hojitas prácticamente. Dice que la nos pone este Life NMV en el podcast. Dice la remolacha no de propiedades de alimento imprescindible. Sí, la remolacha es buena, pero no en exceso porque tiene demasiados carbohidratos. Es como la zanahoria. Demasiada zanahoria ah, como nombres
1: con los que pueden encontrar al berro: Agrón o Matuerzo de Agua. Exactamente.
0: Esa planta especialmente es buena para limpiar los, los riñones. Bueno, ya después de esta No soy doctor ni nada de eso, pero pueden, pueden investigarlo para que Hablamos cosas
1: que, que son más efectivas, ya o sea, sea por experiencia propia: sabatos, <risa> Así es. Los a, a los riñones de nuestro Godín eh, pobrecito estresado este, pues empiezan a tener problemas y se Exacto. nota que tienen problemas pero pues la madame obviamente dice que no pueden decir nada que no. son <risa> órganos silenciosos <Cállense.
0: risa> exactamente Ay. al final vemos que, esta, que este problema de, de las piedras eh, es solucionado con un procedimiento que se llama Litotricia uretocoscópica transneuretral lo voy a repetir, Litotricia uretoscópica transuretral que es un método quirúrgico en el que se utiliza un endoscopio con láser para romper la piedra, sin embargo sí. provoca que por el mismo tubo invadan bacterias causando una infección de pelvis renal, o sea este amigo sobre mojado le llueve es por porque eso también porque sí. tiene bajos niveles de recuentos de glóbulos blancos, así que cuando estás en esos niveles de bajas defensas este tipo de cosas sucede todo el tiempo, vemos una muerte horrible porque una de las bacterias llega precisamente hasta donde están las las llega hasta, el, hasta el riñón, llega hasta el riñón y nos dan eh, los bueno, gromérulos sí. y, y uh -huh. precisamente nos mata uno y <risa> un brumérulo nos mata <risa> nos mata a la, a la doña exactamente, demostrándolo peligrosas que pueden llegar a ser las infecciones en, sí. en el, y también
1: nos da el... el mensaje de que si necesitas algo tiene, o, o si tú sientes que necesitas ayuda la debes de pedir y que muchas veces quienes prefieren no pedir ayuda son la gente mayor <risa> sobre todo de hecho y, es, Porque, y pues, es por que... su orgullo o por
0: x o y razón ellos eh, sienten que no deben pedir ayuda Est estas enfermedades sobre todo las riñón, al ser fácil, difícilmente de detectar, pues se tiene que estar revisando constantemente. ¿Por qué? Porque los gromérulos, que son estas células que filtran la sangre o que limpian la sangre, no se restauran. Eso no lo dicen en la serie. Esos, sí, esos gromérulos no se van a, a restaurar. Al final vemos cómo solucionan el problema otra vez con medicina. Constantemente es lo que estamos viendo, que su cuerpo solo no puede acabar con los problemas que se devienen. Eso también es una mala señal pero también nos están informando de qué clase de cosas tomar también es una clase de educación eh también es sí, una y luego clase también de, esto,
2: de información lo vamos lo a
0: ver también más adelante que eso también
1: afecta mucho al hígado porque eh, para los que sí. no lo sepan cuando tomamos muchas medicina también nos puede dar problemas en el hígado porque quien este de vez en cuando que te puede decir que quedan renuentes de las eh, que ya nosotros no necesitamos y quien desintoxica esos renuentes también es el hígado
0: Vemos que al final toma un fármaco llamado quinolónico, uh -huh. quinolónico, fármaco quinolónico y acaba con la enfermedad del riñón. La función de este fármaco es inhibir la actividad del ADN girasa, que pues bueno, evita que se siga propagando la enfermedad en, el, en los riñones. Hay que tener mucho cuidado porque precisamente aunque puedas vivir con un solo riñón y pues tengas otro, pues no es una calidad de vida que la mayoría de las personas quieran. Y si ya llegas precisamente a tener que utilizar diálisis toda tu vida, pues no creo que sea una calidad de vida que alguien quiera vivir, sinceramente.
1: Y luego Así. también, este, cuando te operan de los riñones, a menos que sea muy, muy necesario, no te quitan el riñón que está malo. <risa> no sé si también sabías eso. No te lo no, quitan, no sino que lo, lo desconectan y te lo dejan por un ladito. A menos que sea estrictamente necesario, no lo saques. Oh. Así que si ya te operaron de los riñones y a lo mejor en lo que tu
0: en tu cuerpo hay tres muy probablemente haya tres riñoncitos. ¿sabes? O sea, como dice Simel Invasor, más órganos, más, más sano, güey.
1: Así es. Pero bueno, pues sí, eh, eso ya me enteré yo después, una vez que mi mamá también me lo contó.
0: Antes de la siguiente fax eh, eh, afección o infección que también que se da en el siguiente órgano, que es el hígado, como dijiste, hay un capítulo que es muy interesante donde nos cuentan algo que yo no sabía que vale la pena mencionar. Esto bien se nos lo podíamos haber saltado, pero creo que es información que muchos de ustedes sí, les gustaría saber, qué es precisamente uh -huh. el clásico olor de, de viejito. Wey. El olor de envejecimiento es causado por algo, precisamente por un proceso en el cuerpo, por un proceso químico en el cuerpo que no es necesariamente algo malo, pues es prácticamente algo natural. Lo malo es que si tú constantemente vives en estrés, tal vez este proceso de envejecimiento celular llega más pronto del que el que esperas sí, se adelanta exactamente también muchas veces nosotros vivimos a base de cafeína esto es algo que a mí sí me pasa y voy a levantar aquí la mano yo tomo mucho café pero creo que todavía estoy en los límites de que mi adicción no es tan alta sin embargo dicen que cuando no tomas café y lo dejas de tomar de golpe tienes, llegas a tomar jaquecas y dolor de cabeza y esto me pasa a mí Abstinencia. Yo, abstinencia. yo siento abstinencia con el café si lo dejo tomar. Gravemente, sí. ese es un problema y no tomo tanto, güey. No tomo tanto. Ahora, es leve la abstinencia también, en la es leve. Se me quita después de un rato. Pero bueno, dije, y eso que nada más tomo un par de tazas de café. Ahora la gente que es adicta al café y es que lo malo es que estás forzando al cuerpo a estar constantemente constantemente activo. Cuando si él mismo no te puede dar la energía, yo sé que es una ayuda como todo siempre a ver, eso se los voy a repetir. Como siempre, todo en exceso es malo. Todo en pequeñas dosis a, siempre aporta algo que termina siendo incluso beneficioso. Sí, esa. ¿Cuál es el exceso? Bueno, el exceso es cuando generas, por ejemplo, este tipo de adicciones gravísimas. Ahora, este salaryman imán está viviendo de manera acelerada de una manera que obviamente vemos que su cuerpo le está mandando señales que él ignora y no solamente eso compensa la falta de energía tomando arginina y cafeína, pues entonces lo que estás haciendo es forzar la máquina y cuando tú forzas la máquina se descompone más rápido. Sí. Esa es la, la ley de la vida. Y uno de estos síntomas es el olor de envejecimiento prematuro, que es causado cuando, un cuando el oxígeno eh, se convierte en altamente reactivo, llamado oxígeno ROS, se combina con las glándulas sebáceas y, y al explotar, la glándula sebácea, porque normalmente las glándulas sebáceas explotan para cubrir nuestra piel de grasita y evitar que se deshidrate. Pero al combinarse con ROS, o sea, con oxígeno altamente reactivo, que no es lo común, no debería estar sucediendo, esto es por exceso de oxidación. Otra vez, falta de agua, muchísimo estrés. El exceso de oxidación falta, sucede por falta de hidratación. Entonces dan este olor corporal, ¿no? este Este olor acre. Que se le llama, que es el olor de envejecimiento, precisamente al tener una glándula se base combinada con oxígeno altamente reactivo. Esta sustancia tiene un nombre, curiosamente, esta combinación que da este olor y se llama olor nonenal que o que ustedes lo conocen, olor a viejito. ¿Cómo podríamos evitar esto antes de tiempo? Pues bueno, evitar que tengamos uh, oxígeno altamente reactivo en el cuerpo. ¿Cómo evitas tener oxígeno altamente reactivo en el cuerpo? O sea, una. Bajos niveles de oxidación o de superoxidación. Pues hidrátate otra vez y come cosas alcalinas. No, malada, cosas alcalinas. Puperto, y ya, ya te pusiste muy químico. No, no tanto. <risa> cosas alcalinas. Facilísimas de comer. Brócoli, lechuga, repollo, todas las crucíferas. Bueno, sí me puse un poco científico. Todas las. Ahí ya fue más. Ya me pasé la, la raya, ¿verdad? <risa> 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 sí, sí. Allá, ya, ya, ya. Bueno, pongan crucíferas y les va a salir, pero prácticamente son todo las peta, No, en No, este repollo, lechuga, brócoli, coliflor, eh, no todo lo verde, eh, el apio y el aguacate, güey, altamente alcalinos. No esas mamadas de aguas alcalinas que venden en el combino nomás para sacarles tres veces más el costo del agua. No, gente, no hagan eso. Estas, esas comidas son tremendamente alcalinas y sí, tu cuerpo tiene que tener un nivel balanceado de acidez y alcalinidad, cuando la alcalinidad baja y la acidez aumenta, dejas de hidratar el cuerpo y bueno, hueles a viejito. ¿Quieres oler a viejito antes de tiempo? Pues haz caso, toma agua. Otra cosa que viene por una baja hidratación, por cierto, de esta vida constantemente estresada. Bueno, de ahí, curiosamente, este, este capítulo que fue tan interesante que fue del olor a viejito y la cafeína, nos da la pauta precisamente como un respiro antes de la siguiente afección seria. Ya veníamos. De es, es uno de los pocos descansos que hay. Sí, ya venimos de la alopecia que dirás, bueno, es estética. Ya venimos de la erección, eh, bueno, existe la, la pildorita. Pero oh, aguas, cálculos renales se pusieron más, muy graves y él a, aparte necesitó precisamente una endoscopía. Pero lo que es viene, cada, cada vez se empeora más, güey. Porque lo que viene es sí. algo que ya puede acabar con tu vida, que es precisamente, bueno, también creo que lo de los cálculos renales, eh, pérdida del riñón, pero bueno, era más fácil de combatir. Pero háblame de lo que viene, amigo, que es precisamente una, una afección mucho más grave mucho más seria Y
1: lamentablemente mucho más común.
0: Y una consecuencia aparte lógica de lo que hemos, de los pasos que hemos estado diciendo.
1: Sí. Es el hígado graso. El y pues esto graso. se pa pasa porque es eh, hay un exceso de alcohol eh, eh, y los a niveles de los triglicéridos aumentan a más del 30% en un hígado, causándolo pues el, el hígado graso. Y pues eso ya se eh, es lo que te digo que es, bueno, esto no es tanto por el al, como ya había dicho, como por los medicamentos, pero de todas maneras se nota que ya está bastante jodido el hígado una, un, porque él vuelven a desinfectarse eh, nuestro A y sus compitas, y notan que está cada vez peor el lugar. Doble A suena como alcohólico anónimo, amigo. Sí,
2: algo
0: que me doy cuenta es cierto. <risa> Hablando de alcohol, a hígado y doble A Exactamente. Cuadrar, ¿no? El hígado graso también, o sea, el, el exceso de alcohol provocó la acidez en el cuerpo, lo que generó la infección renal o la afección renal, como el cálculo. Pero también el alcohol ahora afectó al hígado. Y esta es mucho más grave porque esta puede acabar con tu vida, que es precisamente sí. el aumento de triglicéridos o hígado graso. Pero el hígado graso lo que tiene es que no solamente está más graso, dirás, ah, pues bueno, está más graso. ¿Y eso qué? O sea, ¿qué pasa, Pup? que tienes contra la grasa? No, no es eso. No solamente es que aumente eh, la grasa, sino que eso genera un efecto llamado trombosis venosa. La trombosis venosa profunda tiende a generar coágulos. Y ahora sí, tú y yo sabemos, amigo, que los coágulos son peligrosísimos. Oh, horribles. En el capítulo, sí. en la serie, este coágulo se genera, se puede generar en muchos lados, pero se genera en las piernas y de ahí se desplaza hasta tapar el eh, la pared arterial que uh -huh. con, conectaba el pulmón en la si sí, la, la arteria pulmonar causando algo gravísimo llamado embolia pulmonar que es precisamente la falta de oxigenación de los pulmones así que sí el acceso de alcohol conectaba con el hígado que conectó con una embolia pulmonar así que dime si no es, si no es peligroso es, entonces eh,
1: bueno eh, todo está conectado así como en ese el coágulo se fue a los pulmones pero ese coágulo se pudo haber ido a los lado, se pudo haber ido directamente al corazón, güey,
0: al cerebro o a donde tú quieras que se pudo haber ido. Pero entonces esto es el peligro constante del hígado graso. Mm. Precisamente la, esta generación de, de, de coágulos, estas trombosis que se generan precisamente por la mala, pues supongo que le podemos llamar insuficiencia hepática. Y de hecho eso es lo que sucede. Precisamente esta insuficiencia hepática, si continúa, 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 pues es cuando falla el hígado. ¿no? Y cuando falla el hígado, pues ya te puedes ir despidiendo de este mundo, amigo. B básicamente. Ya, 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 no, ya no te queda mucho tiempo, honestamente. Porque aquí nos dice la FNM, Bueno, es que la cafeína no es tan mala. Lo que pasa es que te falta cafeína. Está bien, podemos seguir tomando cafeína. Para el olor viejito, pues perfume. Bueno, lo, pero el hígado, ahí cómo salvas de eso, ¿no? No hay manera. De... Aunque curiosamente el hígado es de los pocos órganos que se pueden regenerar. Así que supongo que si te hacen un trasplante de hígado... Sí se puede regenerar sí, el hígado, de pero de bueno. Hecho,
1: y ni siquiera, y cuando se hace un trasplante de hígado, ni siquiera es, eh, te dan un hígado completo, te dan una parte de un hígado de otra persona. Exacto,
0: ¿verdad? exacto. O sea, es y impresionante. Como a, eso. a la otra
1: persona se le va a recuperar el hígado y ese pedacito de hígado que te dan a ti va
0: a regenerar dentro de ti. Vemos que cuando sucede esta insuficiencia hepática, los glóbulos rojos llegan con el Otrora Distrito Rojo de, de Japón uh -huh. y ya no están tan, o sea, ya no tantas waifus, ya nomás está una y ya no le puede ayudar, ¿no? Digamos que ya no está disponible, ya está cansada la prueba de waifu, ya, ya ha trabajado mucho, wey. ya vinieron mucho a, a pedirle sus servicios. Y pues bueno güey, cualquiera se cansa, también las trabajadoras de la noche también se cansan, dice ya no, ya no puedo servirte hoy, pero pues este, cuando tenga chance, pues ven. Prácticamente por ahí vimos una clase de guiño que sí se refería a ese tipo de mujeres de la vida nocturna, porque te acuerdas que es la única que le da un beso al eritrocito, a AA2151, 2153, perdón, le da un beso en la mejilla, así que pues bueno, ahí vemos que sí, si sí hay una clase de, de guiño, sin embargo, nos están concientizando de, de lo grave que es la falla hepática. Después del hígado graso, tenemos una falla menor. Curioso, nos estamos preparando para lo peor, así que la serie nos da un descanso con la siguiente afección, que es pie atleta. Curiosamente, no es demasiado problemática, pero como ya comenzamos a tener un problema grave en otros órganos, lo que termina sucediendo, como siempre, es que Infecciones pequeñas se vuelven problemas más grandes. Nada fuera de lo que nosotros ya conocemos. El pie de atleta se permea por los poros de la piel. Entra a través de, de los conductos eh, venosos. Este, esta bacteria llamada tiña comienza a ser un problema. Un hongo, perdón. Es un hongo llamado tiña. Comienza a ser un problema. Puede generar mal olor, destrucción de la piel del tejido cutáneo. Pues este es algo súper común que a, todo, a toda la gente le pasa. ¿verdad? Exacto. Y bueno, y pero también al ser de contacto, pues también vemos cómo se arregla fácilmente. No este esto es curioso porque nos demuestran cómo algo tan pequeño se puede provocar, se puede generar algo más grande simplemente sí. porque había pocas defensas. ¿sí? No.
1: Y luego este hay gente que aunque tenga pie de atleta, este no, no se lo trata porque piensa que no va a pasar, pero este hay casos de gente que el pie de atleta se le ha subido casi hasta las rodillas. ¿sú? No
0: jodas. Y aparte, bueno, ¿qué sí, clase de defensas baja. tienes para que esto pase? ¿no? Sí, también para que eso pase.
1: Eh, eh, eso le pasó. Bueno, algo que yo me he enterado pues de eso, pero de lo que yo estoy enterado, por así decirlo de más de primera mano, es que un alguien, un conocido de, mi, de uno de mis abuelas, le pasó eso, pero porque el viejito no se podía poner el tratamiento porque no se podía agachar y como no tenía nadie que le ayudara, pues el hongo subió hasta el tobillo en su caso. No manches, qué mala pero pues en, en su caso es porque él no podía ponerse detrás pero hay gente que porque piensa que no pasa nada. Y luego también están los eh, los ojos de
0: pescado. No, tú, no sé si sepas qué es eso.
1: Sí, sí, sí a lo que es. a la
0: gente. sé que es, es, pero no te sabré decir la ciencia detrás de él, güey.
1: Yo tampoco no me sé mucho sobre la ciencia, pero esto es cuando el hongo avanzó a tal punto en el que literalmente tienes un agujero en el pie, güey. Y se les dice ojos de pescado porque pues eh, es un agujero que tiene como otro agujerito más adentro y parece un ojo. También a veces le dicen ojos de venado como sea, pero el chiste es que parece un ojo esos agujeros
0: que se causan por los hongos. ¿Sabes qué hice? Busqué ojo de pescado y me parece un pescado con un ojo falso, güey. ¡Qué chingados! ¿Eh? <risa> Hay internet, chale. Postearía esto en el Discord, pero ay, sí, está medio asqueroso. Mejor no lo quiero. Postería sí, problema. no, está... Es, es horrible. Sí, 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 sinceramente. Pero eso no tendría que haber sido un problema. Este episodio nos sirve para ejemplificar cómo es que infecciones menores pueden ser más graves simplemente porque los recuentos de glóbulos blancos han comenzado a caer. De aquí saltamos a otro problema muy grave. Precisamente, y que todavía no, pues no termina siendo de consecuencia todavía de, de la vida. Además, pero, pero podría decirse que pero como... junto con el hígado, hasta ahorita este es el más peligroso. Y como tus defensas bajan, pues también eres más susceptible a este tipo de infecciones, ¿no? Que es precisamente uh -huh. una úlcera estomacal generada por Helicobacter pylori. Una bacteria hiperresistente causante de la, del 90 más del 90% de las úlceras eh, en las personas que si no se trata puede generar como tú dices precisamente hasta la muerte
1: y este sí, capítulo me encanta literalmente una úlcera es un agujero en tu estómago que el ácido de tu estómago este penetra eh, por primera eh, Primero en el mismo estómago, que te empiezas a autodigerir, como eh, como dicen en la serie. Exacto. Pero si la úlcera no es tratada, penetra el estómago y entonces empieza a llegar a los músculos. Y si no y después de eso llega a más y más lados y te haces un agujero prácticamente. Y pues eso es bastante peligroso.
0: Chorreas ácido, básicamente. O sabes lo que está pasando. Uh -huh. La, la mecánica es. detrás de esto es que precisamente cuando la helicobacter pylori se instala en el cuerpo, quiero decir que me impactó el hecho de que esta eh, bacteria fuera tan resistente, pero había una razón detrás de esto. O sea, el ácido clorhídrico y junto con la, ¿cómo se llama? La enzima que producimos para des, eh, destruir la comida. La mucosidad. No, no, ah, no, la, la ah, no, no, la muquicera no es la que hacen, no es este la pepsina, la ah, pepsina. ácido clorhídrico y pepsina, pues deshacen la comida. Pues dije, güey, nada puede sobrevivir en esa clase de pues de infierno. Es que literalmente el estómago lo muestran como un ¿Sí? horno lleno de lava. Pero lo que está sucediendo, Porque eso es, eso es. <risa> Pero pues, aparte el ácido clorhídrico es el ácido, uno de los ácidos más corrosivos que existen. Sin embargo, pues lo que utiliza
1: que... para limpiar
0: de manera industrial lo que no nos habían dicho es que precisamente la helicobacter pylori se ha adaptado. Fíjate qué curioso para poder infectar los estómagos de los, de los seres vivos. Es una. digo O sea, si no fuera porque creo en la evolución y en la naturaleza, es impresionante cómo es que se se uno, sí. un, un ser vivo puede vivir en esas condiciones. güey O sea, es impresionante.
1: Sí, yo recuerdo hace mucho tiempo. Eh, no recuerdo si fue de mis primos o de mi propia sobrina que me preguntó que si a veces cuando come cosas muy duras y ella siente que su pancita es menos dura que lo que comió, ¿cómo es que se deshace eso? Pero su pancita no se deshace si adentro está el líquido. Y pues eh, ella como pude, pues le expliqué, pero pues son cosas que pues, los niños de debes... Llevas el diablo por dentro, prestigios. morra,
0: hubieras dicho. <risa>
1: <risa> pero pues eh, es normal, pues, en los niños cuando quieren saber cómo funciona algo y pues ya se lo tienes que explicar de una manera, entender, y yo le dije, no, pues es que tu pancita tiene algo que evita que te, que te deshagas porque tiene como un liquidito y ya le, le tratas de explicar cómo puedes por sin ser demasiado técnico porque los vas viendo va viendo más es
0: que hay unos hombrecitos eh, pequeñitos en el estómago que cuando reciben la comida sí, la deshacen en pequeñas partes. Ay, oh, amigo, tan fácil que es explicar eso. Tú quedas con el pinche líquido? y Es más, ni, ni siquiera te habría entendido. Wey. No, Chale. sí me entendió. <risa> <risa> ¿Sí <te> entendió? <risa> bueno. ¿Qué, ter sí. ¿Qué termina sucediendo? La Helicobacter, que aparte la muestran como, güey, como una criatura un gusano, así, como un gusano güey, sí, impresionante. Te ve,
1: te ve bien extraña, con cuatro ojos y. Uh, un gusano, y hijo de puta, badass. La... Exacto. Ajá. Y luego llega el mecagusano, que es que la.
0: la... Mecagusano, güey. Meca eh Así es. Bueno, ¿qué pasa? Bueno, eh. vemos cómo, cómo es que sobrevive el Helicobacter. Sencillo. Como es un ambiente ácido en el que vive el estómago. Lo que ella genera es una clase de enzima llamada ureasa, pero esta ureasa a su vez produce amoníaco alcalino. Los que les son de la ureasa, la ureasa es el tipo de, de sustancia que las plantas comen a la hora de ingerir nitrógeno. Les gusta la urea. Por eso, cuando orinamos, eso, bueno, no directamente ah, porque es demasiado ácido, pero la orina cuando se descompone es fertilizante para las plantas. Pero bueno, si estás constantemente orinando una planta, la vas a secar, no lo hagas. Pero la urea... Tienes
1: orinarlo una vez y ayudarle, pero si le la meas todos los días, se eh,
0: va es cuando a morir. Es que es cuando se descompone. Ya cuando se descompone, se, uh -huh. se descompone en amoníaco y el amoníaco sí ya es absorbible por la planta. Por el intercambio catiónico. Digo, me puse muy hardcore otra vez. Pero el, este amoníaco alcalino, pues la función en tu estómago es neutralizar la acidez. Así que pinche bacteria por eso puede vivir. Y luego esta bacteria, como su objetivo muy probablemente es distribuirse por todo el cuerpo, le urge salir de tu estómago. Así que evolucionó para generar una clase de toxinas llamadas BAC-A. Toxinas BAC-A que pr prácticamente destruyen la pared intestinal, que es la mucosa, que es como la cera que tienes recubriendo tu estómago. Por eso tu estómago no se disuelve, porque la mucosa pues, es resistente. Es, aparte, uh -huh. la mucosa debe, estar, se debe ser exageradamente alcalina, por eso es resistente al ácido. Sin embargo, como Así esta es. pinche bacteria la destruye, cuando penetra entonces la pared de la mucosa es cuando ya toca la piel. O, digo, toca ya la carnita. Ya estamos hablando directamente de tocar el estómago y pues bueno, se empieza a disolver, wey, a como si fuera carne. Pues es carne, se empieza a disolver. Y si tú no tratas eso a tiempo, ya te contaré una hernia ulcerosa y, ah, te, y te mueres. O sea, lo que sigue de ahí es la muerte para que me hagas caso ya. y sí. Sí, si no se
1: una úlcera también. Ah, mucha gente... Eh, ve como las la que la gente les da un y así que ya luego no se pueden sentar o cosas así no, hombre es peligrosísimo pero es son muy muy peligrosas eh, son comunes sí pero son comunes porque sabemos cómo se tratan pero si no te llegas atrás, puedes
0: morir muy muy rápido si te arde el estómago ya estás mal eh si ya tienes gastritis sí. ya estás mal ya tienes que ir a tomar tratamientos y créeme sí se puede recuperar Nada más que tienes que jugar con el balance ya, de ácidos en tu cuerpo. Trabajo, si comes de, cosas ocuparte. ácidas, neutralízalas. Sí. Si así, así de fácil. Yo to, ¿Cómo? Toma mucha agua otra vez. Para, para, para ti toda el agua la solución. pues ¿Qué quieres que te diga? Sí. Esa es la pinche solución. <risa> el agua, es
1: vida, güey. ¿El agua es vida.
0: Así es. Agua tónica. así ¿Qué? <risa> es que era el momento sí. del comercial. De esa. Nos han patrocinado. El <risa> <risa> Uy, ojalá todavía seamos patrocinados, güey Ojalá No, ¿sabes quién nos patrocina? Nuestros oyentes, güey Nada, aquí nada ah. de venderles eh, porquerías Este Hablando de una vez el, el comercial vayan, vayan al Patreon, háganse Patreons Obtengan la, la promoción El beneficio de los De los audios exclusivos, aparte que nos apoyan Con menos de un café al mes y aparte acceden a la zona especial del Discord donde, para Patreons donde estaremos posteando estrenos de descarga no tan legal. Así es. Así es. Somos piratas. Bueno, volviendo. guiño guiño. guiño guiño. Dice, <ríe> por parte, patrocinado por Agua Tónica. Es, aunque no conozco ninguna, ninguna marca de Agua Tónica, pero supongo que sí. Tenemos precisamente que este Helicobacter pues, es destruido por una, pues, una por bacteria un antibiótica. Que es el, este, el mecagusano del que hablé hace rato. Así es, claritromicina. Recordamos que el Helicobacter es muy resistente, así que si en ti no está haciendo efecto, también debe, también debe de comerse, como, bueno, este, ingerirse amoxicilina durante siete días junto con claritromicina. Si aún así tú tenías demasiados y sigue siendo residual todavía el Helicobacter, entonces se cambia a un segundo tratamiento basado ya en, metro, en metronidazol. Ya con esto ya deberías estar bien. Como dije, no soy un doctor, así que no tomes mis, mis eh, recomendaciones, aunque lo dijo el anime y muy probablemente están basados en la vida real, pero de que hay solución, hay solución.
1: Sí, pero Nada siempre más eh, hay que ir No a, se automediquen así tan eh, a, no. así. Más bien, nosotros no, decimos a los que nos dice la serie, digamos, <risa> que vayan. No sé. Nos pregunta el anime de
0: vos si tenemos el anime totalmente legal tipo Crunchyroll. No, podríamos ir a la cárcel por esto. Sí. Exactamente.
1: Este, Pero pues como decía Siempre tienen que ir con un médico Para que les dé el tratamiento adecuado Nosotros decimos tra un tratamiento Digamos que puede decirse general Pero a lo mejor la claritromicina Que tú tienes que tomar podría ser Un poquito más fuerte o menos fuerte Que lo que se dé
0: es lo normal Siempre se tiene que ir con un Doitor, como dice mi abuelita Sí es todos no se preocupen, si caemos en el bote, pues somos mexicanos, haremos un chapo. Haremos un chapo. <risa> y luego, pues,
1: ya volviendo a, a la historia de nuestro amigo, el, el ritosito oh, aquí sí. es donde pasa este el top 10 muertes eh, más tristes de todo el universo,
0: pues está o sea, durante todo, el amigo Rubio. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque durante todo el camino había el eritocito AA2153 tenía un amigo ¿no? un rubio que pues sí, bueno, amigo rubio pues del que nunca supimos su número
1: pero siempre estuvo con él durante el, el periodo de la cafeína eh, sintió envidia de él porque pues le dieron el reconocimiento de ser el mejor este, novato y pues eh, hizo, se puso con malas juntas y se volvió adicto a la cafeína y lo cuando eh, este a las células, lo que les pasa cuando este tipo de células, lo que les pasa cuando tienen mucha cafeína es que pierden potencia. Que se pueden recuperar, sí, Exacto. pero eso toma tiempo. Tienen que desintoxicarse muchas veces. Y pues ya aquí ya se volvieron a ser amigos, incluso les... entre ellos y pues aquí es donde eh, culmina la vida de nuestro amigo Rubio que de hecho por salvar a, a AA2153
0: este... Él cae directamente en el ácido gástrico. Exactamente. Y se hace. De hecho, curiosamente le había dicho que se caía ahí y iba a ser disuelto inmediatamente. Y, y pierde la vida ayudándole precisamente. Y volviendo a lo del manga, pues ahí es un poquito más explícito. No manches. Es, sí, se sintió gacho. Yo pero, sentí gacho, güey. Sí, sí ¿no? gacho. yo también
1: sentí bien gacho porque aparte de que era su. Su brother, güey. Su brother. Su wey, cercano, su brother wey, en, con quien. En eran Eran el apoyo emocional el uno del otro y
0: eso adelante, We, él ya está sintiendo. Es, es que son el, brothers uh, in arms güey, o sea, están sí. clases, prácticamente en una guerra y si ustedes no lo saben aquellas personas que van precisamente a la guerra, o sea, los, los pelotones los hombres suelen hacer una hermandad duradera y muy 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 fuerte porque precisamente le estás confiando la vida al otro, Esto, este efecto de brothers in arms suele suceder precisamente, o suele suceder, ya casi no tenemos guerras, pero suele suceder antes mucho y este era una clase de, de amistad que duraba para toda la vida, güey, porque de dependerle, dejarle a tu, la vida a tu, a tu cuate, o sea, saber que él te va a cubrir las espadas y que tú debes cubrir las de él, que era una clase de, de pues no puedo de decir amador, amor, que va a durar muy para, pero va siempre
1: prácticamente. Lealtad, güey,
0: ah. más profunda que hasta el amor de...
1: Sí, y eso lo vemos ex, por, en películas, por ejemplo, en, en Forrest Gump, que es una película muy, muy famosa. Exacto. Va, de, corre, que familia todos de, de, de camarones este pero pues él muere y pues eso lo resiente mucho eh, Forest y después Exacto. el teniente Dan se eh, a pesar de haber perdido las piernas eh, se junta con él para hacer esa eh, compañía de camarones que era el sueño
0: de exactamente bueno después de la pérdida del amigo Rubio vemos ahora sí una la penúltima afección ya generada por este tren de vida, prácticamente que se está descarrilando, que es algo muy común y curiosamente algo lógico después otra vez, falta de agua pero no es que sea la falta de agua, es que es todo y aparte se agrava por la baja porque la falta de agua sí. de hecho es una es un efecto, tal vez tome agua pero no le está alcanzando la hidratación porque estaba teniendo, no, está,
1: no, no es la suficiente y aparte yo también decía que era exceso de carne hace rato, sobre todo por esto, porque la gota uno de los principales este, digamos responsables de la, de la gota es que comes demasiada carne pero no la comes de, la, eh, pero no, como no tomas agua no se digiere de manera correcta Exacto. y por eso antes se le decía que era la enfermedad de la la gota porque como los reyes tú, comían mucha carne y vivían en la, en la austeridad solamente a la gente de estratos mayores les podía dar esta enfermedad
0: Exactamente, exactamente porque comían carne Aquí, al ser japonés, pienso que realmente no es el exceso. O sea, no es hacia arriba. No es que esté comiendo demasiada carne como nos puso a los occidentales. Es bueno, que sí, lo quiero. que lo que coma como las pocas purinas que coman, porque se llaman purinas, o, purinas. O, o medianamente purinas, lo que está pasando es que ya con ese tren de vida se la están comenzando a acumular. Está descarrilando. Exactamente. Y de hecho, curiosamente, podrías incluso ser vegano, güey. Y aún así, la purina no se desharía. Uh -huh. Porque no es la carne, es la proteína que se descompone en purina. Y hay el, proteínas... Pero ser vegetado
1: sería porque comes muchos
0: frijoles o legumbres en general, ¿no? O sea, es, la... La es que es la baja hidratación, güey. Bueno. O sea, la baja hidratación ya uh -huh. no le importa tu alimentación. Bueno, aparte de que sabemos que es mala porque tiene mucha grasa, pero tiene poca hidratación. Entonces yo siempre he pensado que aunque comas medio mal, si de todos modos tomas el agua suficiente, ahí como que te estás tomando el veneno. Y Antídoto mm. al mismo tiempo, ¿no? Sí. Pero da la casualidad que pues no le está alcanzando. Nos comenta Javier Ortiz que lo tenemos en el stream. Saludos Javier Ortiz. Dice la sección médica con Poperto San. Como dije, eh, esos consejos pueden ser útiles. Nada más vayan con un médico también. Pero ah,
1: sí, hagan, eh, Estos consejos <risa> son
0: útiles, pero tienen que hacerlo de manera responsable. Tienen Así que haber es.
1: un médico. Y Mira, todo, y vayan
0: todo con el Simi, o sea, están súper baratas uh -huh. aquí. No sé si en otros lados exista este... Oye, esa sería una buena pregunta para... Sí, para, cierto. Para otros países. Para esa uh -huh. es pregunta, es, amigo, es que,
1: eh, Bueno, yo más bien iba a explicar qué es el, lo del doctor Simi. Es que nosotros aquí en México tenemos las farmacias similares y el doctor Simi es como la mascota de estas farmacias. Pero en las mismas farmacias siempre hay como un consultorio médico en el que pues tú puedes eh, ir y te dan tu consulta, te dicen que lo, te, eh, lo que te pasa y te pueden... Eh, como estar a la misma que receta lo que va a pasar. Y a veces te
0: dan un poquito de descuento. <risa> un poquito de descuento, pues me que... encanta, güey. Un poquito de descuento. Es, es demasiado mínimo, son como dos pesos de descuento. Un peso
1: de descuento es medicamento como de 200. Pero, vasos, pero estás eh.
0: de acuerdo que es medicina muy barata, güey. A los medicanos no sale eh, muy barata. Porque un, un doctor es realmente cierto. está cobrando 30 pesos, 35. Y ya no sé cuánto cobran ahora, 40 pesos. La última vez que fui, porque yo las he usado estos servicios. Son buenos, son
1: buenos,
0: son buenos decir... médicos, pero estás uh -huh. de acuerdo que un especialista la otra vez me bailó, uh, me estafó, lo, y, wey, me sentí estafado, bueno, voy a decirlo en dólares para que nos escuchen en dólares, el equivalente uh -huh. a uh, 50 dólares, güey, eso me costó un especialista y nomás me atendió un ratito y para qué, para, ni siquiera fue mucho lo que me dijo dije mmm,
1: no dólares, sé una
0: consulta con el doctor Simi, son dos y cacho más o menos dos ¿Qué? dólares, tres dólares 50 dólares a tres dólares y un resultado similar dices mmm, cabrón como que comienza a notar que la gran ventaja de que este sistema pueda ser libre en México y existir realmente de hecho creo que mucho de lo que se ha hecho a combatir la pandemia se, le, se lo tenemos que agradecer precisamente a este sistema de farmacias y doctores que en México sí los podemos tener lo siento mucho el, el no es por el personal porque sé que la gente no tiene la culpa pero tú sabes lo que opino del sistema de salud público y prácticamente todo lo que tenga público sí. así que bueno Bruno Continuando precisamente la gota, pues bueno, aquí la vemos curiosamente como parecía como un pinche ángel llegando al, eh, al mundo de Evangelion, una estrella ahí, dije asesino, dije a ¡Ah, la madre. ¿Cuál es el primero que le sale? es el No, es el segundo, ¿no? El, 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 el cuadrado. El, sabrá uno. Dios, güey, pero sí dije ahorita va a aparecer Shinji montando el, ya sé, el EVA uno, eh, güey, <ríe> dije a ¡Ah, la madre. Pero sin embargo vemos que precisamente la gota no es otra cosa más que la cristalización del urato Dices, uh -huh. bueno, y qué es el urato? Pues el ácido úrico en exceso que se cristaliza. Lo malo es que tus leucocitos piensan que eso es una enfermedad, la atacan y eso causa la inflamación y el mega dolor que viene con la. Y la infección el... en muchas ocasiones también. Curiosamente, lo que no les dije, uno de los dolores más agudos que también se mencionaron es precisamente el que sucede cuando se rasga el ureter con las piedras renales. Las piedras ah, sí. renales son dolorosísimas. Yo nunca he tenido una, gracias a Dios, al agua y a todo lo demás. Sí, pero mi papá, mi padre, ha tenido piedras en su juventud y hace muchos años, y me contó que es unos dolores que jamás en su vida ha vuelto a sufrir un dolor de ese calibre. Jamás, güey. Que cuando le dio uh -huh. y por una piedrita pequeñita, güey. O sea, no crees uh -huh. que fue una piedra grande, una piedrita pequeñita. Su el dolor de del cálculo renal fue tan, tan potente, tan potente que lo dobló, güey. O sea, que duró días toda con el fantasma del dolor. Sí,
1: no, yo también te, tengo un conocido que él. Eh, muchos saben lo que es un dolor de muelas, porque a todos Exacto. nos llega a pasar. Pero un compa que pues tuvo su dolor de muelas porque le tenían que quitarlos del juicio. Y aparte tuvo eso, dice, eh, él dice que en comparación el dolor de muelas es como si te hubiesen dado una comparación de, de un golpe de un golpe de un de las piedras en los riñones. Un golpecillo cualquiera porque es un dolor
0: horrible que es, Exactamente. Este, no le desearía a nadie. Oye, acabo de anotar algo que me gustaría aclarar porque esto va a comenzar uh -huh. a pasar. Este para aquellos que se quieran unir a nosotros en el Discord, si nos Discord? escuchan en el Facebook Live, pues ya saben, no en el Discord estamos en la sala de grabación. Se pueden meter ¿eh? los permisos están preparados precisamente para que ustedes nada más nos escuchen. Lo Son que pasa es que no, no es algo común y lo aclaro precisamente viendo, viendo que esto comienza a pasar cada vez más, porque de hecho esto ya sucede en, con muchos creadores de contenido. Muchos ofrecen salas más bien privadas en Discord Para hacer los directos Porque ya sabes cómo se pone de nena El sistema de YouTube y de Facebook Con su sí. copyright Pero bueno, si están bienvenidos Pueden entrar a la sala de grabación Los permisos ya están preparados Todo esto ya está bien programado todo el Discord Me aventé como dos días Por favor, disfrútenlo Todavía me falta programar los bots Pero voy a descubrir para qué chingados sirven Y cómo, y cómo usarlos Aunque <risa> okay, por ahí quise programarle Pokémones y, Pero ya no supe cómo usarlo ya no sé cómo recuperar de los Pokémon, Por ahí deben de haber ya perdidos. Bueno, Bartados. ¿Qué pasa? Nos dicen que hay algo para también para poder combatir la gota, que es este, una sustancia llamada colchicina. La colchicina inhibe la acción de los leucocitos y eso evita el dolor de la gota, pero no la cristalización del ácido úrico. Aguas ahí. No hay cosa milagrosa para el ácido úrico. Tomen agua. Solamente hay cosas para apalear el dolor. Nada más. Pero bueno,
1: ya, ya son, sonemos como repetidora este de que tomen <risa> sí, agua, tomen agua. Tomen
0: pero agua. Es, que las... es que eso es lo que está pasando. Exactamente. Y bueno, llegamos a la recta final, amigo. La última y más letal de las afacciones. Hazme el honor. Y cuál es el, la consecuencia lógica después de haber vivido años de envejecimiento prematuro, estrés, mala alimentación desnutrición, sexo sin protección, este porque eso fue lo que pasó, sí, todo, alcoholismo, tabaquismo, un trabajo que no te gusta, un jefe que no te respeta, el pinche puerco que te hace trabajar muchas horas y la, la señorita Gori que se pelea con la con la ¿cómo se llama? con eh, la besa güey que no la bueno, la cigüeña y luego ya no, ya no te ayuda bueno, todo eso. El millonario burro que ya después ya no te gusta. Bueno, pero pues sí. Gran serie, por eh, cierto. El,
1: el, el, el inevitable final para... Bueno, no final, sino eh, consecuencia de todo lo que se acumuló fue un ataque cardíaco.
0: Oye, ¿tú crees que en algún momento también le pase a Retsuko, güey? Porque tiene vida de oficinista y pues también le puede llegar a Probablemente.
1: pasar. Probablemente. Y ahí, ahí les va un dato curioso sobre mí. Yo tengo arritma cardíaca y me puede pasar eso en cualquier momento.
0: <risa> ¿En serio? ¿Qué pasó? ¿Te cayó sí. un rayo? No, de, de nacimiento. ¿Te cayó un rayo en el nacimiento?
1: No, eh, así, así nací yo. Yo tengo una arritmia desde las Y se puede decir que mi corazón bombea el, el doble de lo normal. <risa> una no vez manches. estando con mi sobrina me pareció... Eh, Tienes un superpoder, amigo. Es que se, estaba acostada y estaba acostada cerca de mí o estaba acostada en mi brazo y dijo, es, eh, ¿qué es eso que se, eh, se siente? Pues estaba encima de mi brazo y entre el pulso cardíaco. Dije, pues es mi corazón. Y entonces ella se agarra y después pone su mano en mi pecho y luego se vuelve a agarrar ella y dice, es como si tuvieras dos porque, do, eh, eh, porque. yo pues sí, es algo así porque yo estoy enfermo, eso me dio
0: mucha, me dio como ternura y me dio como vaya, los bueno, amigos simplemente hay que cuidarse y toma agua, seguro que con eso te quita, sí es, también con eso se quita, así es, nos dice el FNMO, el doctor Poperto dice ¿cómo me curo doctor? Toma agua y para el cáncer, toma agua agua, toma dije agua, agua. <risa> <risa> dije agua, <risa> así es <risa> De hecho, si hay una forma de curarse el cáncer, pero la última vez que trató de la gente de decirlo, los mataron. Así que yo quiero conservar mi vida. Así que si quieren realmente saber cómo curarse el cáncer inbox, manden un depósito a la cuenta que les, Patreon. Que les diré. Así es. En el así métanse al Patreon y para los Patreons les diré cómo curarse y prevenir el cáncer. 100% real, no fake. Guiño, guiño del Lick Dr. Así es. Bueno. El ataque cardíaco, amigo, la falla del órgano más importante, oh. la bomba de, de, de sangre. De
2: tiempo. Bomba de, de, tiempo. De, de tiempo.
0: en este caso. Y precisamente el, el corazón es el corazón de los, de los órganos. Vaya. ¿Qué? <risa> <Okay. Okay. risa> Entonces el corazón es un órgano muscular con el cual no se debe de jugar. Es tan importante que incluso las arterias coronarias que lo rodean contienen el 5% del total del flujo sanguíneo constantemente y envuelven a todo el corazón. Prácticamente de aquí es a donde se dirige toda nuestra carretera de vida. Sin el corazón no podemos vivir y no nos puede faltar ni un solo momento porque si no se deja oxigenar nuestro cuerpo y morimos. Así, así de fácil, simplemente sí. y sencillo, nos morimos. Bueno, en el episodio vemos cómo las placas, la placa generada por la acumulación de tanta pues eh, saturación arterial, la grasa, los residuos que no se desechan, pues obstruyen las arterias coronarias, provocando precisamente una falta de oxigenación a la válvula ventricular y provocando un ataque cardíaco. ¿Cómo viviste estos me... momentos, amigo?
1: Oye, a mí me dio mucho, eh, me dio coraje cómo lo representan, porque es, es de que los altos mados deciden
0: ya. <risa> sí. Güey, ¿cómo que, ¿cómo que ya? Apaguen todo, ya nos vamos, qué chingados. Sí, no, como que yo, yo no sé quiénes aquí, qué representan, pero como que hay unos señores de traje que son los que dirigen el cuerpo. dijeron a decirse ah, que
1: es el cerebro?
0: No sé. Pues pues sí, pero, es que, pero, pero vemos el cerebro. El cerebro tiene un centro de mando y todo el tiempo vemos ahí a, a lo que yo supongo que es la neurona o el consciente. El subconsciente está dirigiendo todo, pero arriba de él todavía hay como que los altos mandos, güey. Que, sí, que es como cuando sé, una empresa japonesa es lo que vemos ahora esto de, estos viejitos por, y, y
1: luego lo más cagado que que todos son ya viejitos sí. y representando a, a los gobernantes que ya están viejitos que pues incompetentes porque esos son
0: ya <risa> se este... cuenta que hace como una empresa japonesa te fijas que cuando hemos visto que ahí sí. supuestamente los japoneses o las empresas la cagan Salen los altos mandos, los directores, y, y se doblan completamente, ¿no? Piden perdón públicamente. Ajá. Aquí también lo hacen, güey. Piden perdón como que les fallamos. Ahora apaguen el cuerpo. Dices, ¿qué? ¿Qué? O sea, pero ya. se hace un desmadre adentro del cuerpo porque <risa> sí. las células se niegan. como que nos vamos a morir?
1: Básicamente, sí. güey. Se, se niegan a perder su trabajo, se niegan a morir y se niegan a dejar las cosas así porque ya trabajaron tanto tiempo para mantener esto a flujo. ¿Podría ser las células madre, como dice el iPhone y me voy? Probablemente las también células... podría ser más.
0: Miran, por lo que están representando, por lo que están representando, el único capaz de apagar el cuerpo debe ser el cerebro. Este, sí, podría ser una de esas interpretaciones, pero por lo que yo vi y que, y que sé que es el único capaz de mandar la señal de que se cesen las funciones del cerebro es eh, del cuerpo, es el cerebro y una, un área muy especial está en el subconsciente y en el tallo cerebral, no más que en este momento no me acuerdo. Yo creo que más bien son las representaciones, pero más que eso, aquí creo que sí fue una representación como pictórica de de lo que que de, puedes... la,
1: de los dueños de empresas, de Exactamente,
0: de si un gobernante, de uh -huh. no, no creo que sea realmente este específicamente este grupo de ancianos se pueda mapear a unas células específicas, ahí, ahí sí creo que no, ahí completamente fue algo abstracto, pero curiosamente, uh -huh. como tú dices, todo mundo se niega a que se hacen las funciones, porque fue como que muy de repente, no, si sí, todo estaba mal, pero de ahí a que muriese, pero el cerebro ya sabía que algo iba a pasar. ¿Te acuerdas? Ese vato siempre sabía, o sea, el cerebro era el más listo de todos. Ah, no más. Sí, era el, era el más listo de todos. Y ahí pero, sí, sí es donde, donde me gustó mucho y hasta ahí sí sentí algo. güey, Porque hay veces que digo, ah, está bonito, está feo, pero esta así como que dije, no mames, sí, ¿Qué, qué gacho, porque me puse en sus zapatos, voltean sus subordinados, las ch las chavas del, como de, como las secretarias, güey, y lo voltean a ver y dice, ¿y ahora qué hacemos? Ya sé. Eh, no Y, ¿Y luego eh, nada?
1: el eritrocito, nuestro protagonista, a pesar de que él ya no tiene que hacer nada, sigue en, en, enviando oxígeno porque él no quiere perder este, este cuerpo, no quiere que se pierda. Sí. Y pues al final llega a, nuestro, a nuestra amiga la electricidad a revivir Ay. el cuerpo.
0: <risa> Una desfibrilación en todo el sentido, ¿no? Uh -huh. que, Así es. Eso estuvo padre, estuvo chido como...
1: Sí, ¿Cómo y olor, aparte, sí, a mí me
0: gusta mucho cómo representan los órganos que, como que son máquinas eh, en la que sí, y, claro. el
1: corazón es como una eh, un núcleo, un reactor, algo un reactor. así. es
0: un reactor, exactamente.
1: Ajá. Y cuando les están dando las despriviliaciones cómo se ap <risa> y se prende de una manera. ¿A, a poco no te emocionaste, güey? De... Yo sí
0: me emocioné. Sí. O sea, yo dije: también, Ya, güey, prende bueno. o muérete, pero ya salgo, cabrón. <risa> sí, sí, en gran serie, güey creo que una serie como dije al final logra su objetivo cuando logra generar algo en el espectador güey. cuando te deja algo cuando tú sientes algo por verlo y cuando te emocionas de que unas células representadas del cuerpo estén, estén luchando por su vida, dices, güey, en qué momento me dejé convencer por esa historia pero es que es ese, esa es la magia de la fantasía, güey, y creo que a través de la fantasía se dejan se dejan conocimientos mucho más importantes, mucho más interesantes no me creo el de que Ay, es que es para niños o fíjate que es fantástico o eso es que no está muy adulto o cómo son monas chinas. Güey, eso no importa. El medio en el cual te trasten de transmitir el conocimiento no importa. Yo soy fanático del conocimiento. Tú ya lo sabes bien, por eso los documentales sí. son lo que más hay. Hay mucha
1: gente este, que dice que la animación es un género aparte del que como por ejemplo acción y todo eso no la animación no creo. Es, un es un medio es una manera de mandar un mensaje en este caso de manera informativa pero en muchos otros ya podría ser algo filosófico cosas así <risa> pero es un medio no es un género no sé por qué eso es algo que no me gusta tampoco mucho de,
0: de la industria sobre todo de este lado que la cuenta como gente no ignorante wey, no les hagas caso eventualmente sí, van a morir nos dice Life in Ball, dice me pareció muy parecido a, a mi vida, uno de esos locos fines de semana, en unos eventos donde me puse yo creo que una peda o un, un evento muy loco. Estás el lunes en el hospital. Y despertó el lunes en el hospital. Sí, muy probablemente moriste y te tuvieron que resucitar Life in Muy probablemente sí, te pasó Y, esto y estás ya en otro cuerpo como eh, de un bebé que está llorando. Bueno, ahí sí re re reencarnó, ¿no? Si crees en el budismo. Al final, al final vemos cómo le implantan incluso un tratamiento, una, una fibra stent. Precisamente para mantener abiertas las arterias. Porque también como siempre, siempre nos mostraron claramente cómo llegabas a las afecciones, qué células estaban involucradas y en el caso de haber una clase de solución, el cómo se solucionaba. esa serie es una pinche obra de arte en toda la extensión wey, del concepto. Me encanta y sumamente recomendable. No para ti, no para aquel, para todos. Cualquier persona debería haber se Hataraku Y vas a disfrutar Saibor, también Cold de Black. ella, ya sea por
1: lo informativo eh, o por la forma en la que está representada, porque te va a parecer informativo, sí,
0: pero aparte vas a entender lo que te están explicando. Exacto. Me dice el iPhone, bueno, lo más importante según Poperto es el agua. Bueno, no me creas, deja de tomarla para ver que ves lo que te va a pasar. Empieza sí. a, a tomar todos los días coca sin tomar un litro de agua para que veas cómo. No,
1: hombre, sí, che, te, te Vas a decir, no, debía haberle, ya vas a decir, debía haberle hecho caso ah, a Copérnico cuando ya podía.
0: Javier se acaba de tomar un vaso de agua, él no va a morir horriblemente. Bueno, tal vez no de alguna de esas enfermedades, de otra cosa quién sabe, pero de eso no. <risa> <risa> bueno, el, gente. El giro ahí fue como demasiado innecesario, ¿no? <risa> <risa> bueno, pero ¿qué, qué tal si, por ejemplo, él se... Se propone como un voluntario para ir a Marte en uno de esos viajes de Elon Musk, pero lamentablemente las primeras misiones pues sufren una clase de accidente marciano donde pues eh, se abre
1: en vivo a una criatura. Digo
0: que como una criatura <risa> wey, es más fácil que se les no sé una tormenta marciana destruya el hábitat, se filtra el oxígeno de hecho, yendo
1: y a Marte margen. sí podríamos morirnos, pero por bacterias, sí. porque hay bacterias
0: que no conocemos también. No sé, en la profundidad <risa> del espacio. Ya, ya no eres nada, güey O sea, somos nada no. En nuestro planeta somos dioses, pero allá no somos, somos menos nada. que la tostada Que me estaba matando hace rato la tosta, Güey, una tostada puede haber acabado con tu vida Imagínate tu, los lecuocitos ¡Ah, ¡Oh, la madre! ¿Qué es esto? No puedo generar antígenos ¿Qué es esto? Y pinche, una pinche tostada güey Tu cerebro así, este pendejo ¿Por qué? <ríe> ¿Por qué me tocó con este? Bueno, al final, como siempre Quiero decir, las tres claves Esto se va a hacer ya una costumbre, amigo van a ser tres claves al final de cada historia. Me encantaría enumerárselas. Primera, por eh, Hataraku Saibo Black, es una serie llena de conocimiento, es un, docu un documental, un entretenimiento, una animación
1: de consecuencias wey.
0: y una precisamente una serie que trata de concientizar. Tremendamente uh -huh. recomendada para cualquier persona que sea, pues que disfrute, pues o sea que mínimamente el, el conocimiento, porque al fin y al cabo, no lo vas a sentir aburrido. Esto lo deberían de pasar muy probablemente en las escuelas. Creo que es una serie excelente y ha pasado tiempo desde la última vez que vi un documental hecho serie, aparte del de Japón, que ese también lo amé, que me hizo disfrutar tanto. Número dos, una gran historia. Asimismo, aunque la información es valiosa, la forma, el cómo de contarse siempre es más importante. De hecho, yo te lo he dicho muchas veces. Para mí, el el qué es menos importante que el cómo. Y la verdad es que AA2153 nos cuenta una historia eh, conmovedora, una historia de superación, una historia que nos hace reír, pero últimamente una historia también que nos hace sonrojarnos, leucocito, leucocito chichona, pero obviamente eh, te entretienes y te emocionas. Así que por ese lado también es recomendable. Y tres, creo que la animación también estuvo a la altura me parece que como animé como, como la calidad es me parece que el estándar debería seguir siendo este no no hubo momentos en que se sí, se nota el bajón pero por, en general estuvo súper bien representado algo que me gustó mucho el diseño de personajes fue supremo y creo que esto es lo que realmente hace una historia tan 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 valiosa su diseño de personajes en conjunción de su animación que hace una una tónica muy agradable. Recuerdas que te he dicho que muchas veces la historia es buenísima, pero los personajes dejan que desear y esto provoca precisamente un sabor agridulce. Los personajes también tienen que ser interesantes, güey. Sí. Tienen que tener un diseño interesante. Las bacterias cómo eran diseñadas, cómo los antibióticos eran representados por máquinas. O sea, eso es tan importante como la construcción del argumento mismo. Y ahí Kik también creo tiene su palomita. Las tres claves principales de, estas obra, de esta obra. Ahí las tienen. Amigo, llegamos a las conclusiones. ¿Qué fue lo que más te gustó? Eh,
1: bueno,
0: eh, como dato extra, también vi mucha gente que no les gustó
1: tanto al final. Porque cómo va a estar de un cuerpo eh, ya todo súper realizado. Porque Exacto. se recupera el cuerpo. Exacto. este y, lo, y, y sus problemas solamente se multiplican, Pero pues es normal. Cuando el cuerpo está en buen estado. Y se hacen eh, transfusiones de sangre para que a un cuerpo que está peor así que pues eso es lo normal no
0: exacto exacto este pues bueno, sí van a, ah, vas a ayudar güey no que te ayuden ah, en una transferencia es. de sangre güey. una transfusión y bueno
1: ahora sí ya llegando a mis conclusiones pues me gustó mucho la serie eh, las tres las dos temporadas de la porque son informativas son entretenidas y aparte, eh, como tú dices, también te, te podrías encariñar con los personajes, aunque pues, al final sean células tal cual este, eh, y, y nunca las vayas a ver como a tus células, como las ves ahí. Pues te, te ayuda en este caso a concientizar. Claro que sí. Por todas las consecuencias que vive este cuerpo y en el otro, aprender un poco y
0: de cómo funciona tu cuerpo. Exacto, exacto. Completamente de acuerdo. Al final, exactamente como viste, a mí me parece un buen final, de hecho me parece que abre una segunda temporada mucho más interesante. Uh -huh. Una transfusión a un cuerpo que todavía está en peor con las condiciones, ok, eso quiero verlo. Pero al final la conclusión de la misma, lo que más me gustó felizmente fue esta combinación de documental con, con entretenimiento y una animación super suprema. Y espero que realmente este, este llega esto llegue a muchas más personas porque pienso que más gente debería conocer esta historia sino para concientizarse, sino para entretenerse un buen rato aprendiendo. Y curiosamente creo que la moraleja es esto. El conocimiento no tiene por qué ser aburrido. El, las series que te tratan de educar no pues no tienen por qué ser aburridas. Siempre puedes ver un leucosit una leucosita bien waifu con, con media chichi de fuera, desmadrar horriblemente y sin piedad, tragándoselo hasta las entrañas a un virus. ¿Por qué no? Claro, sí. espero que simplemente los ofendiditos no le vayan a poner más atención al escote de la leucosita más que a lo importante que nos trata de transmitir esto. ¿Sale? Así que, pues, si ustedes opinan lo mismo que yo, por favor, déjenmelo en los comentarios. La pregunta para ustedes es, ¿también les gusta que les eh, la, la educación así? ¿Les, ¿Les interesaría más la educación si fuera así de entretenida? ¿Es, ¿Creen Obviamente. que eso es lo que le falte a nuestros países? Sí. O sea,
1: pues no es lo que hacía en, en parte de esta. ¿Cómo se llama? Esta esta monja María Montessori. no, no, no ah, es sí, Montessori más o menos algo sí. así en ese sistema. Sí, claro,
0: pues el no sistema Montessori cual, es jugar eh, y aprender al mismo no, tiempo.
1: No era tal cual el sistema de aprender mientras te diviertes así, pero era mantener entretenido por menos. Pero si sí era
0: algo para... así, era hacer la educación entretenida Ajá. e interactiva sí. y colaborativa y práctica. Recuerda que por
1: ahí no me que, que el niño dice. Tuviera ganas de aprender. Deja
0: que el niño brinque, deja que el niño caiga, deja que el niño se rompa a su madre. María Montessori uh -huh. no podemos poner eso. Ah, está bien, apunta pues. La infancia debe ser libre y debe ser uh -huh. este que así la, la infancia debe ser libre y pero también debe ser este impulsada por los adultos. Algo así no me acuerdo cuál es el. Porque precisamente si uno no no tiene una educación entretenida. Y digo entretenida no porque tiene que ser divertida todo el tiempo risas sino que debe ser transmitida de una manera interesante. Pues bueno, siempre vas a tener rechazo y siempre vas a tener las clásicas clases de ya cuánto falta para salir. Wey. Ay, ya es el reloj ah, a qué sé. pinche calor y estás a 10 grados. No, pero pues igual cualquier cosa es buena. Este ya hay que salir. Por qué? Porque no se hacen disfrutables las escuelas y es un grave error, gravísimo error. Un sistema educativo que en verdad tiene que cambiar. Pero bueno, eso se los dejo a ustedes. La última eh, palabra, como siempre, ustedes la tienen. Como último comentario, nos comenta la FNMBO. Hoy sabremos que, que fue de la mamá de Luis Miguel. La mamá la mató el papá, la mató Luisito Rey. Todos lo sabemos. Y sí, la enterró, enterró en, en Acapulco. Por eso hay tantos chilangos, tantos eh, ciudadanos de la capital de México que van cada Semana Santa a Acapulco van a buscar los restos de la mamá de Luis Miguel pero nunca lo encuentran. Sí.
1: Al rato que sí lo hagan, porque tú estás diciendo
0: esto, güey. <risa> Nos comenta, rápido si esos 10, ¿será de carrera de dinosaurios? Pues mira, Probablemente. si vuelve a ser con Bindis y la roca, ellos ya son unos dinosaurios, así que sí, exactamente, sí será una ah, carrera de dinosaurios. Ah, eso también es
1: cierto, güey, ya son
0: dinosaurios. <risa> Hacen unos dinosaurios, sí, sí. ya. <risa> ¿Qué Chile ni qué nada? Ni me cago ¿qué? Bueno, ¿Qué? de irnos, me a gustaría decir. recomendarte que te des una vuelta por nuestro Patreon, donde a suscribirte, serás parte del selecto grupo de las personas que apoyan a la nación los patronos de la nación que aparte recibirán contenido exclusivo como el podcast de recomendaciones selectas, solo para ese club, pero también recibirás la posibilidad pues de, de contactarnos directamente y un montón de cosas que están ahí, pero no lo hagas por eso Bien. hazlo Hazlo no, precisamente si esto te gusta y si realmente nos quieres apoyar y nosotros, pues qué más queremos que ofrecerte cada vez más valor, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí lo, ahí lo tienes, una opción más si te gusta el contenido que generamos. También me gustaría avisarles que, bueno, ya en el Discord tenemos una sección donde a todos los ciudadanos abiertos, todo, todo mundo puede acceder, ahí estamos subiendo series de anime, al menos las que reseñamos digamos pues para que se les haga fácil acceder güey yo sé gente que tiene Crunchyroll o sea lo tiene pagado y no puede ver la pinche serie o sea se le traba cada rato y yo lo, yo lo he visto porque sí. he escuchado muchas quejas bueno he estado subiendo muchísimas cosas las que el tiempo me permite directamente al servidor creo que de Mediafire en calidad porque aparte aprendí a encodear bueno un servicio más, ahí lo tienen Disfrútenlo, es para ustedes
1: Y a poquito a poquito se va a ir llenando
0: Sí, serie de anime totalmente legales, Sí, cof, 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 sí totalmente legales sí, Lo que dije mismo. hace rato era simplemente Sí mismo, claro que son legales mm -hmm, Tan legales como <risa> pueden ser <risa> Google Bueno para acabar me gustaría recomendarles eh, bueno, me gustaría agradecer a los que nos acompañaron durante el directo, aquí vi muchas personas pasar, a Javier Ortiz a Nix, a Life y y a todos los que nos acompañaron este, a, también a Ben Alfaro en, en Facebook, eh, a todos que estuvieron conectados, no me alcanza el tiempo para, para decirlo a todos y a todos los que nos escuchan en el formato podcast, gracias a ustedes por estar aquí domingo a domingo, semana a semana también eh, agradezco a todos los ciudadanos que comparten todo el tiempo contenido en el grupo de Facebook de la nación llamado Nación Poperto Forum que curiosamente es donde precisamente estamos posteando las votaciones ¿por qué? porque se pueden hacer fácilmente ahí, no hay otra razón en el, en el, los grupos de Facebook se prestan para hacer votaciones y pues bueno, ustedes ganaron Hataraco Saibo Black y también ganó Beast, eh, Beastars 2, así que pues bueno les vamos a dar este gusto, ¿sale? Bueno, también, antes de irme, conoce a los amigos de la nación, otros podcasters, otros youtubers, chicos de enorme talento y gran contenido. Todos ellos los puedes encontrar en la página de eh, Facebook llamada Encore, un grupo donde hay muchos, muchos creadores de contenido ahí suscritos, donde puedes encontrar todo lo que ellos producen. Muy probablemente alguno te guste, hay de, hay de todo ahí. Y también, bueno, los voy a dejar para que los conozcas en la descripción. Si te, no te quieres perder un episodio, suscríbete a, a Nación Poperto. Lo puedes hacer en la página web, nacionpoperto.com. No necesitas ninguna aplicación. Simplemente desde el, el explorador, activa las notificaciones y ahí te vamos a avisar episodio a episodio. O si no, pues en las aplicaciones que mencionaré al final, pues que, las, que son clásicas, ¿no? Como Spotify, todas esas. Todo eso, como siempre, en los vínculos. Ya. Por último, como siempre, lo más importante son tus comentarios, lo que tú opines, lo que tú piensas, ¿sale? Te invito a que me lo dejes en la cajita de comentarios, estás en iVoox, e en la página web, si los escuchas en la página web, o directamente nos lo puedes enviar a nacionpoperto.outlook.com o donde quieras mandármelos, yo siempre los veo. Bueno, por fin, amigo, algo más que decir, palabras finales, Despídete. Eh, buenas
1: noches, buenas tardes, buenos días. terminate a la hora a la que nos estén escuchando. Tengan un agradable día o lo que vayan a, a lo que termine cuando acaben de
0: escuchar este podcast. <risa> <risa> Así es. Este. no, 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 al mes un café, bueno medio café. Ayúdenme a, a mantener mi adicción al café. ¡Chale! <risa> ¡Ay, tengo adicción! Pero no vamos a decir por una botella de agua. Ah, sí. Por, ah, ¡Oh, oh! Es cierto, por una botella de agua al mes para mantener a puperto lejos de la gota y del ácido úrico. <risa> de los cálculos de los riñones.
1: De los cálculos realidad. renales. De
0: <risa> todo. Qué barato. Qué barato sale no morirse. Bueno, eso fue todo por ahora. Yo fui Lord Poperto, me acompañó el hombre de los chinos felices, Aoyak. Y pues bueno, te recuerdo que nos puedes escuchar como siempre en Evox, iTunes, Google Podcast, YouTube, la página web y Spotify. Hasta la próxima.